0: هذه الحلقه من البودكاست تاتيكم برعايه المستمعين الواعين بمخاطر فيروس كورونا من أمثالكم الذين لا يخرجون من بيوتهم الا لضروره القصوى وحين خروجهم يرتدون الكمامه وحين عودتهم الى البيت يقومون بغسل ايديهم جيدا بالماء الدافئ والصابون واذا توفرت لهم الفرصه لتلقي اللقاح لا يترددون في تعاطي الجرعه فقط بتضافر جهودنا جميعا يمكننا محاصره هذا الوباء والقضاء عليه كلنا لديه ذلك الصديق وفي حالة أصدقاء الشخصيين فأنا هو الذي ما أن نخبره عن حماستنا لمشاهدة فيلم أو مسلسل ما حتى يبتسم باستهزاء ليخبرنا بأن الكتاب الذي استوحي منه الفيلم أو المسلسل أكثر تسلية، وبه تفاصيل وأحداث أكثر ليتركنا نتساءل أين يمكننا الحصول على ذلك الكتاب رعاتنا الرسميون مكتبة الرسالة العالمية لديهم الجواب لذا مكتبة الرسالة العالمية سوف تجدون جميع تلك الروايات التي تقتبس عنها الأفلام، هاري بوتر، The Witcher، جاك ريتشر، شيرلوك هولمز، لورد أوف ذا رينجز جيم أوف ثرونز التي تستمعون إلى لحنها هنا، جميعها بطبعات أصلية ومقابل أسعار مناسبة. وإذا كان كتابك المفضل غير موجود لديهم فلا تقلق بإمكانهم جلبه لكم بأسرع وأقل تكلفة مما يتطلبه شراؤه عبر الإنترنت. مكتبة الرسالة لا تبيع الرواية فقط حيث لديهم الكتب الدراسية والقواميس والمراجع في كافة المجالات العلمية وإذا لم يكن بمقدورك الذهاب بنفسك إلى المكتبة أيضا لا تقلق فلديهم خدمة التوصيل كذلك فماذا تنتظرون؟ عالم من المعرفة ينتظركم بمكتبة الرسالة العالمية زوروا صفحتهم في وصف هذه الحلقة واتصلوا بهم للحصول على ما تريدون من الكتب فقط اخبروهم أنكم من مستمعي البودكاست وبأن البروف هو من أرسلكم مكتبة الرسالة العالمية جسركم إلى المعرفة العالمية أقوى المواجهات وأكبر نزلات oh كلها في مكان واحد في الحلبة البرنامج الإذاعي الأول في ليبيا والوطن العربي لمصارعه المحترفين وفنون القتال المختلطة في الحلبة تغطيات تحليلات وأخبار من مختلف اتحادات حول العالم في الحلبة مع عمر رقيح وعلى أشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست في الحلبة. In the ring where it matters. تأتيكم من السديوهات منزل المتواضع في عنزارة بطرابلس السليبية معكم من هناك كما العادة محدثكم ذا برو. على الشريف مرحب بكم اعزائي المستمعين إلى هذه الحلقة الجديدة الحلقة الرابعة الثمانين من بودكاست في الحلبة في هذه الامسيه الخميسية الباردة التي نتجمع فيها معا لمناقشة شؤون وشجون هذا العالم المجنون الذي يجمعنا جميعا عالم مصارعة المحترفين فمرحبا بكم جميعا فردا فردا سواء كنتم تستمعون إلينا عبر أنكر ذات أف أم ومنصاتها المتعددة أنكر Podcasts، جوجل بودكاست سبوتيفاي، نحن موجودون على بلير دوت اف ام، بود باي، بود بارادايس، بود بين، أي حاجة فيها بود، أنغامي، أمازون ميوزك، أوتيبل أو لو كنتوا تسمعوا فينا عبر قناتنا على اليوتيوب أو إذا كنتوا تسمعوا فينا عبر أثير راديو ال واي اف ام 96.9 صوت الشباب في مدينة طرابلس. فحيثما كنتم تستمعون إلينا في أي بقعة من بقاع هذا العالم عبر أي وسيلة كانت مرحبا بكم جميعا فردا فردا. ولكن بالطبع لابد من شاوت اوت او تحيه خاصه لراستر البرنامج اصدقائنا المميزين الذين هم على تواصل دائما معنا بين الحلقات يبعثون الينا باسئلتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم وبصراحه لولاهم لما كان هذا البودكاست كله. ونخص منهم بالذكر الشقيقين حسن وحسين عبد الله من طرابلس الليبيه فريق اي معنا ايضا في مدينه طرابلس الليبيه صديقنا محمد عصام، عندنا الصديق الشرف الفرجاني في مدينه زليتن الحبيبه، معنا صديقنا عبد المجيد ابو عزه، ايضا من مدينه زليتن صديقنا محمد عبد السلام، في مدينه مصراتة صديقنا هديه الاحجل. ينضم إلى راستر البرنامج صديق جديد من الأردن الشقيق صديقنا محمد المبيضين في الجزائر الشقيقة معانا الصديق أسامة ضياء في المملكة المغربية عندنا الصديق أشرف جعفر أيضا من المملكة المغربية الصديق عزيز الشريف مشهور ب عزيز تارغيريون في المملكة العربية السعودية صديقنا هاشب الحربي وفي الكويت الشقيق صديقنا العزيز عبد العزيز حسن هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير الذين بصراحه قد لا يتسع لهم الوقت في ذكرهم جميعا ولكن لهم جميعا في القلب معزه ومكان هؤلاء وغيرهم الكثير الكثير هم راستر بودكاست في الحلبه وهم the wind under my wings الذين زي ما قلت لكم لولاهم لما كان بمقدوري ان استمر 84 حلقه وباذن الله سوف نستمر حتى الحلقه الثامنة 8000 واربعمية وما بعد الحلقة هذه من البودكاست سأحاول ألا أطيب بها هناك بعض الشكاوي من طول الحلقات البعض يقول لي بأن الحلقات جيدة ولكنها صعبة المتابعة لأنها طويلة طبعا ردي على ذلك بأنه لا يشترط عليك أحد أن تستمع إلى الحلقات في وان سيتينج يعني أو في جلسة واحدة بمقدورك عندما تتعامل مع بودكاست بكل بساطة أن تتعامل معه مثل كتاب أو مسلسل أو فيلم أو أي مادة مسجلة وتحتفظ بها لديك، بامكانك ان توقف العرض وتفعل اي شيء اخر ثم تعود وتستكمل حلقه، انا شخصيا افعل ذلك مع البودكاست التي استمع اليها، مع الاوديو بوكس التي استمع اليها، المسلسلات، الافلام، غيرها كتاب، انا استطيع مثلا ان اضع بوك مارك او علامه داخل الكتاب لاحتفظ بالمكان الذي كنت فيه ثم اعود اليه لاحقا عندما اريد، يعني تستطيع ان تفعل ذلك مع البودكاست ولكن تلبية لرغبة البعض، سوف أقوم في هذه الحلقة باختصار قليلا ونجعلها حلقة يعني في ظريفه زي ما نقول بلهجتنا وخير الكلام قل ودل ونشوفه هل هؤلاء سوف يستريحون أكثر للحلقة الأكثر قصرا أم أن الحال هو هو وبالتالي سوف نعود إلى the long format ولكن في جميع الحالات أتمنى من أصدقائنا أن يتركوا لي في تعليقاتهم أو في الرسائل التي يبعثون بها إلي ما الذي يفضلونه؟ حلقات الطويلة أم الحلقات القصيرة وما هي المدة المناسبة لهم للإستماع؟ طبعا ما تقولوا ليش خمس دقائق أو 10 دقائق This is not TikTok يعني نحن لا نقوم بمجرد ومضات أو تاتر دادا دا 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 بل نقدم بودكاست نحاول نقدم برنامج أسبوعي نغطي فيه كافة أحداث الأسبوع في عالم مصارات المحترفين على قدر ما نستطيع فما تقترحوش خمسة و10 دقائق ولكن نحن نتكلم بين ساعة ونصف إلى ساعتين أكثر من ساعتين ما المناسب لكم؟ اتركوا لي ذلك في التعليقات لدينا الكثير من الموضوعات التي نريد مناقشتها وعندنا حقيبة رسائل ممتلئة عن آخرها بالأسئلة وبالتالي سوف ندخل معا إليها مباشرة شدوا الأحزمة وهي بنا معا إلى هناك وأبدأ هذه الحلقة بأبديت إيجابي على حالة ابنتي النجم الراحل جاي بريسكو أو جامن بيو الذي توفي وقضى نحبه الأسبوع الماضي في حادث مروري مؤسف الخبر الذي كنا قد أذعناه الأسبوع الماضي واللي كان بصراحة خبر مؤسف ومحزن بالفعل هو خبر وفاة النجم جاي بريسكو في حادث مروري زي ما قلت لكم الآن وكانت معه في السيارة ابنتاه الصغيرة واحد عمرها 12 سنة والأخرى في التاسعة من عمرها جيب بريسكو قد توفي في الحال لدى الاصطدام بالسيارة الأخرى أما الابنتان فتم نقلهما إلى المستشفى على وجه السرعة لإسعافهما وإجراء جراحات عليهما الأخبار اللي عندنا الآن بأن الابنتان قد تجاوزتا مرحلة الخطر والحمد لله فيبدو بأنهما سوف تتعافيان بإذن الله وهذا خبر جيد ولكن بالطبع هذا الأمر لن يكون سهلا وستكون رحلة علاجية صعبة للغاية ومن ننسوش بأن الفتتان وإن كانتا ستنجوان من خطر الإصابة إلا أنهما سوف تقضيان بقية عمرهما بدون والدهما الذي رحل في هذا الحادث المؤسف والأنيم عالم مصارعة المحترفين عن بكرة أبيه مصارعين وجمهور ومعلقين وصحفيين خرجوا للالتفاف حول أسرة الراحل جاي بروسكو وتم تبرع للأسرة بالكثير من الأموال من أجل مساعدتهم بعد وفاة جاي وهناك الكثير من الرسائل الإيجابية ورسائل النعي والمصارعين الذين قالوا أشياء جيدة عن جاي بروسكو والجميع تشارك ذكرياتهم الرائعة مع هذا النجم الكبير وحقيقة أنا شايف أن جاي بروسكو واحد من أفضل المصارعين الذين لم تتحنهم الفرصة للظهور في الاتحادات الكبيرة وتكلمنا عن ذلك بشيء من الاستفاضه في الحلقة الماضية الآن يتبين بأن هناك بعض التعقيدات للمشكلة التي حصلت مع جاي بريسكو في حياته تستمر معنا إلى الآن كنا قد ذكرنا في الحلقة الماضية من البودكاست بأن سبب عدم السماح للشقيقين جاي اند مارك ريسكو ذا بريسكو براذرز بالظهور في الاتحادات الكبرى ولا سيما في اتحاد جي قصدي AEW هو التصريحات التي كان قد ادلى بها جاي بريسكو ضد مجتمع الميم او المثليين وبسبب ارائه الصريحه جدا حول هذا الموضوع ورفضه الصريح للتعامل مع امثال هؤلاء الناس او حتى تلقين ابنتيه شيئا عن هذه الثقافه بين قوسين في المدارس وزي ما قلت لكم كلامها الشديد جدا ضد هذا الموضوع كانت قنوات شبكه وارنر تي ان تي و تي بي اس قد منعت اظهار الشقيقين ذا بريسكو على شاشتها طيله حياه جاي بريسكو لم يتوقف الامر عند هذا الحد حاول توني كان وهذه حقيقه تحسب له يعني برغم موقف السلبي عاده ضد توني كان ولكن هذه يعني يجب ان اذكرها حاول توني كان انه هو ينظم عرض لتحيه جاي بريسكو بعد وفاته يعني زي ما تقولوا عرض تأبيمي تو اونر هيز لايف لتحيه حياته وذكرياته يعني تخليد ذكرى مسيره جاي بريسكو وكان يراد ان يقام حلقه خاصه من دايناميت لاحياء ذكرى حياه هذا النجم الذي رحل الا ان مسؤولي قنوات ترنر و تي بي اس ذكروا بانهم لن يسمحوا على الاطلاق ببث أي مواد لها علاقة بالراحة الجاي بروسكو، يعني مش كفاية ان الرجل مات حتى بعد وفاته لا يريدون التسامح معه على التصريحات التي كان قد ادلى بها في حق هؤلاء الناس يعني اللي هم المثليين وهذا ما لجأ اتحاد اي الى التحايل حول الموضوع ظهر بعض المصارعين وعلى دروعهم ربطات مكتوب عليها Love جي او يعني محبه لجي حاول المعلق اكسكالبر انه هو في بدايه الحلقه بسرعه انه يذكر خبر وفاه جي بريسكو وحاول تحيته في النهايه ولم تسمح قناه ترنر الا ببث جرافيك سريع في بدايه الحلقه عليها صوره الراحل وتاريخ وفاته فقط هذا التعنت الشديد في الموقف ضد شخص حتى بعد وفاته رغم ان نفس اصحاب هذا التوجه يدعون بانهم دعاه التسامح وبانهم يريدون الطرف الاخر ان يقبلهم و, و... ولكنهم هم لا يقبلون من يرفضهم في المقابل يعني، لديهم نوع من الفنداتا او نوع من الحقد على اي شخص يتكلم ضدهم بدرجه ما يسمى كانسل كلتشر، يعني ثقافه الالغاء. اي حد يتكلم ضدهم او ينتقدهم او يصف ممارساتهم بانها خاطئه او او يقومون بالغائه بمحيه من التاريخ وكانه لم يكن بالمره وهذا ما حاولوا تطبيقه مع الراحل جي برسكا. وحقيقه انا ما زلت متعجب من المعايير المزدوجه ومن نفاق شبكات ترنر ومن ورنر براذرز الذين يملكونهم والذين لا يمانعون مثلا من التعامل مع الممثل عزرا ميلر اللي يأدي دور فلاش في أفلام Justice League اللي عندها مشاكل وجرائم وسرقات ويعني عندها مشاكل كبيرة جداً لا أريد تشويه أسمعكم ولا تشويه هذا البودكاست بالخوض فيه كثيراً ولكن هذا الممثل سي الصيت والذكر لا يمانعون من التعامل معه أما مصارع محترف ومحترم ويشهد له جميع أقرانه بأنه كان إنسان محترم هذا المصارع الذي مات يعني هو يقوم بإيصال ابنتيه إلى سكول إيفنت يعني في النهاية هي وزف فامري مان كرجل عائلي يحب زوجته يحب بناته كان قريب من المصارعين الآخرين صديق للجميع الكل يتكلم عنه أنه يعني خارج الحلبة إنسان دمث الخلق ومحترم وطيب هذا الإنسان لمجرد أنه أطلق تصريحا لم يتماشى مع التوجه الذي عليه قنوات Warner Brothers قاموا بإلغائه تماما فهذه المعايير المزدوجة وإن كنت لا أستغربها ولكنها مثيرة للاشمئزاز. الآن يبدو بأنه بعد ردود الأفعال السلبية للغاية التي حصلت والتي تلقتها القنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت هناك دعوات من بعض الجماهير بمقاطعة قنوات تي ومقاطعة ما مدامهم لم يسمحوا حتى بذكر جي في حلقة داينمايت وكانوا ضد تحيته والسماح للمصارعين بالكلام عنه لهذا السبب كانت هناك زي لكم دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي ويبدو بان قنوات ترنر خشيت من رد الفعل العكسي فغيروا موقفهم في اللحظه الاخيره والان يبدو بان الحلقه المقبله من داينامايت التي عندما تبث هذه الحلقة ستكون قد عرضت ولكني أنا إلى هذه اللحظة لا أدري ما الذي حصل في تلك الحلقة يعني أنا لم أشاهدها بعد وهي لم تذع بعد ولكن عندما تصلكم هذه الحلقة ستكون قد أذعت أعلن بأنهم سوف يسمحون لمارك بريسكو شقيق جاي بالظهور في الحلقة لمصارعة النجم جاي ليثل اثنان من مصارعي أوف أونر في مباراة للتحية الراحل جاي بريسكو يعني بالانجليزية يقولوا too little too late أو تأخرتم كثيرا بعد خراب مالطا يعني بعد أن مات الرجل الآن يعني سمحتموه أو غفرتم له أنه تجرأ على الكلام ضدكم فلا أدري بالضبط يعني ما جدوى هذه الحركة الآن مارك بريسكو في حد ذاته مصارع رائع جدا ويستحق الفرصة أنا أشفق عليه كثيرا ولا أدري في أي حالة نفسية سيكون وهو يصارع في الحلبة ربما لأول مرة بدون شقيقه، يعني نحن عهدناهما منذ اكثر من عشرين سنه من اول مره رايت فيها الثنائي وهما معا. اعتقد بان سيكون من الصعب جدا على مارك ان يصارع بدون اخيه الى جواره، ولكن هذه تصاريف القدر وهذا يعني ما قدر الله عليهما ان يرحل جاي ويبقى مارك بعده في هذا الموقف الصعب. اتعاطف معه كثيرا واتمنى له التوفيق، واتمنى اذا قرر اتحاد اي دبليو السماح له بالمصارعه لحسابهم انهم يحسنوا استخدامه. مارك بريسكو ايضا موهبه كبيره للغايه ويمتلك الكثير من القدرات المتفوقه جدا على مصارعي جيله واعتقد بانه بالامكان ان يكون اضافه جيده الى اي اتحاد يتعاقد معه ولكن الموقف صعب للغايه. ما نبيش نكمل قصه جاي بريسكو ووفاته الماسويه بدون ما ناخذ منها عظه وعبره. جاي بريسكو هذا المصارع الذي كان يخوض مباريات خطر الغاية ويقوم بحركات خطر الغاية ويخرج منها جميعا سالما توفي في حادث سيارة أعتقد بأنه علينا أن نأخذ العبرة ولذا إذا كان واحد سيب جاي بريسكو ويموت في حادث سيارة ماذا سيكون حال ناس عاديين أمثالنا جاي بريسكو كما يقول تقرير الشرطة لم يكن يرتدي حزام الأمان وهذا واحد من اكبر اسباب الوفاه في حوادث السيارات. تقل الشرطه كذلك يذكر بان السياره الاخرى التي اصطدمت بسياره جي برسكو كانت خرجت عن مسارها ودخلت في ذا يعني او في المسار الذي كان يقود فيه جي برسكو يعني السياره الاخرى دخلت عكس اتجاه الطريق وصدمته. الى الان ما فيش معلومات مؤكده عما اذا كانت سائقه السياره الاخرى، لانها كانت امراه التي كانت تسوق. ما فيش معلومات يم اذا كانت مخموره او تحت تاثير المخدرات او ما الامر بالضبط ولكن علينا ناخذ جميع تلك الظروف في عين الاعتبار بلداننا العربيه بصفه عامه بلدي انا ليبيا بصفه خاصه من اكثر الدول التي بها معدلات وفيات في حوادث السيارات والحوادث المروريه يعني نسب الاصابه فيها مرتفعه للغايه ومخيفه للغايه ونسب الوفيات من تلك الحوادث مروعه بل هي واحده من اكثر اسباب الوفاه في بلداننا، وعندما ننظر الى اسباب هذه الحوادث نجد بانها اشياء بامكان كل منا تجنبها لمنع حدوث ذلك. طبعا في النهايه كل مقدر كائن ولكن علينا بالاخذ بالاسباب. هناك اشياء بصراحه غبيه يفعلها البعض تسبب في هذه الحوادث. على سبيل المثال السرعه. لماذا السرعه؟ يعني الناس اللولا يقولوا في العجله الندامه وفي التاني السلامه. تستطيع أن تصل إلى مكانك يعني ما فيش داعي لك أنت تسرع بهذا الشكل المجنون الذي يؤدي في النهاية إلى مقتلك ومقتل غيرك لقدر الله يعني أن تصل متأخرا خيرا من الا تصل هذا الإسراع والعجلة والقيادة المتهورة من أكبر أسباب الحوادث السرعة من أكبر الأسباب سبب آخر عدم ارتداء حزام الأمان وأعتقد أن معظم الناس إلا من رحمة ربي يرتكب هذا الخطأ قليل جداً من يلبس حزام الأمان مع أن حزام الأمان يحميك من الإصابة في الحوادث. ف يعني علينا الانتباه لذلك وزي ما قلت لكم جاي برسكو لم يكن يرتدي حزام الأمان وهذا كان أحد أسباب الوفاة بوفق تقرير الشرطة سبب آخر العبث بأجهزة الموبايل والأجهزة المحمولة أثناء القيادة وهذا الشيء أراه يومياً وأنا أقود سيارتي يعني. تجد أحدهم أو إحداهن وهي تقود السيارة ويريت حتى يعني مكالمة فيسبوك يا جماعة ما واحد يكتب في بوست في الفيسبوك ولا يرد على بوست وهو يقود السيارة يعني من هاللعب العبقريه والذكاء اللي عندنا ان الواحد يستطيع ان يقود السيارة ويركز على الطريق وفي نفس الوقت يقوم بال... بالعبث بازرار الهاتف انا شخصيا اقود بعيني واداني ومنتبه على الاخر واخشى من وقوع المحضور وانا في كامل انتباه ما بالك بمن يلعب الهاتف أو يعبث بأزراره ضع الهاتف جانباً أجر الاتصالات وغيرها إلى بعد بصول الله سالماً هذا سبب آخر للحوادث أما واحداً من أخطر أسباب الحوادث وهذا أيضاً للأسف مما عم به البلاء في بلادنا فهو القيادة تحت تأثير الخمور والمخدرات والأسف شديد أقول هذا ونحن في بلدان مسلمة وعربية وينبغي بأن ديننا وتقاليدنا وعاداتنا تمنع هذه الأشياء ولكن للأسف الشديد يوجد الكثير من من يتعاطون هذه المواد هذا الله وإياهم وللأسف أيضا يخرجون علينا في الطرقات وهم يقودون السيارات يعني اللي سكران واللي مسطول واللي ما يدريش على نفسه فنسأل الله السلامة ونتمنى فعلا أن تكون هناك إجراءات صارمة من رجال المرور الذين أراهم على الأقل في شوارع مدينتي لا يفعلون شيئا إلا تعطيل حركة المرور ولا يقومون بضبط مثل هذه المخالفات تمنى أن تكون لهم وقفة صارمة حقيقية بالتفتيش عن هذه الأشياء بمنع من يقود السيارة وهو تحت التأثير بمنع من يقود السياره وهو يعبث بالهاتف بمنع الذين يسرعون في الطرقات هذا كله مما يسهم في انقاذ الارواح انصحكم جميعا اصدقائي بارتداء حزام الامان بالتقيد بالسرعه القانونيه وقبل الانطلاق بالسياره انصحكم ونفسي بترديد اذكار الركوب الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يعني الواحد وهو ماشي في السيارة يقول أذكاره ونسأل الله السلام مرة أخرى القصة محزنة ولكن أعد نفسي بأنني محظوظ رأيت بعضا من فن هذا المصارع العظيم والأشياء الكبيرة التي كان يتمكن من القيام بها داخل الحلبة وترك لنا الكثير من الذكريات السعيدة والمباريات الخالدة التي سوف نرجع إليها ونشاهدها بالكثير من الأعجاب وأيضا بكثير من الحزن وعلى الأقل نستطيع أن نستفيد من تلك القصة تلك العبر التي شاركتها معكم الآن ننتقل الآن إلى القصة التالية وهي الذكرى الثلاثون لانطلاق عرض Monday Night Raw في اتحاد WWE Monday نايت را شهد الكثير من اللحظات العظيمة وأيضا الكثير من اللحظات السيئة مؤخرا العرض أصبح صعب المشاهدة عزيزان المستمعين أنا واحد من الناس لم أعد استمتع كثيرا بمشاهدة عرض را ولا أخفي ذلك صراحة يعني دوما ما أنتقد را في السنوات الأخيرة على الطول وعلى الملل وعلى التكرار وأحيانا بالفعل يعني تصبح مهمة مشاهدة عرض را نوع من التاسك الصعب أو نوع من التكليف الصعب الواحد لا يستمتع كثيرا بمشاهدة هذا العرض الذي يخلو مؤخرا من الامتاع ولكن في الماضي كان هذا العرض مسليا للغاية وشاهد الكثير من النجوم على مدار تاريخها يعني هولك هوجن، The Rock، ستون Steve Austin, بريت هارت معظم نجوم اللعبة على مدار السنوات ظهروا في عرض Raw وتركوا لحظات وذكريات خالدة الحلقة الماضية من مانداي نايت را احتفلت الدبليو بمرور 30 سنة على استمرار هذا العرض، وحقيقة هو انجاز يذكر للدبليو دبليو يعني عرض تلفزيوني استمر لمدة 30 سنة، اعتقد بان هذا رقم قياسي. والحقيقة كذلك بانه منذ انطلاق عرض مانداي نايت را الى يومنا هذا لم يتوقف عرض حلقاته ولو لمرة واحدة، يعني باستمرار كل اسبوع لديهم حلقات جديدة وحتى لو كانت مسجرة ولكن ما فيش إعادات يعني دائما في تلك الليلة موندي هناك حلقة من موندي نايت را وهذا يعني يذكر الاتحاد دبي دبي في هذه الحلقة الخاصة من موندي نايت را التي احتفلوا فيها بمرور 30 سنة على انطلاق العرض ظهر الكثير من أساطير اللعبة ومن الناس الذين كانوا يعني ميني فينترز أو كانوا نجوم في هذا العرض الحلقه شهدت ظهور النجوم الاتي اسمائهم: كرت انجل، ريك فلاير، اكس باك، تيدي لونج، جيري ذا كينج لالر، رون سيمونز، ذا رود دوغ، جيسي جيمس، تريبل اتش اللي هو الان المدير التنفيذي للاتحاد، هولك هوجن الذي افتتح الارض، ذا مليون دولار مان تيدي بيازي جيمي هارت مدير الاعمال الاسطوري، اي ار اس، ليتا، The Godfather Diamond Dallas Page و Booker الأسماء يعني أغلبها ناس موجودة في The WWE Hall of Fame وبالفعل يعني الكثير منهم أساطير في لعبة المصارعة ظهروا في سيجمنتس مختلفة بعضهم في سيجمنتس رئيسية بعضهم خلف الكواليس أو Backstage ولكن جميعهم داروا ظهورات أثناء هذه الحلقة المميزة من Monday Night Raw الحلقة أقيمت ب مدينه فيلادلفيا بنسلفانيا وتحديدا في ذا Wells فاربر سنتر وهذه واحدة من الملاعب اللي الدب دبيه يفضلها عندما يذهب الى مدينه فيلادلفيا وكان الحضور كبيرا للغايه حصلوا على 16957 شخص دافعين تذاكر كانوا موجودين في المبنى يعني قرابه 17000 مشاهد لحلقه من را هذا عدد ممتاز جدا بالنسبه لاي اتحاد مصارعه بالنسبة للمباريات في العرض ما كانتش رائعة للغاية يعني ما شفناش أحداث تغير كي مسار التاريخ الحلقة كلها كلها كانت فيها أربع مباريات كان عنا جي أوسو وأن سامي زين طبعا دخول سامي زين في المباراة لها قصة وما في الأساس كانوا دي أوسو زلت نين وبعدين وصيب جيمي أوسو فدخل سامي زين في مكانه ضد فريق دي جرجمن داي المؤلف من داميان بريست ودومينيك ميستيريو وقد فاز فريق دي أوسوز جي أن سامي أوسي في مباراة جيدة يعني لحد ما كتلفج ماتش وأضاف إليها وجود سامي عنا المباراة التانية اللي كان فيها ساث فريكن رولنز ومعه العائدان The Street بروفيتس أنجلو داكنز ومنتاز فورد ضد فريق امبيريوم اللي هو غونتر جيوفاني فينشي لودويك كيسر في مباراة تلفزيونية جيدة كذلك انتهت بفوز فريق ساث رولنز and The Street بروفيتس بيانكا بلاير تفوقت على سونيا ديفيل، وآستن ثيري تمكن من الفوز على بابي لاشلي ليحتفظ ببطولة د.إ.إ.س. Championship بعد تدخل براك لزنر على بابي لاشلي. الحلقة شهدت سيجمنت أو فقرة طريفة للغاية ضمت The Undertaker في شخصية The American Badass وهو يتواجه مع إيلي دريك اللي بصراحة أنا شايفة عنده potential غير عادي وشخصيا كثيرا ما يذكرني إيلي دريك بأنه هو مزيج من The Rock and Stone Cold Steve Austin اثنين في واحد الرجل عنده The Look He can talk He can wrestle أنا شايف بأنه Eli Drake يعني لو الـ WWE مستفيدوش منه ويحطوه في موضع أفضل مما هو فيه حيضيو المصارع هذا بصراحة الحلقة شهدت ظهور ريك Flair وبصراحة يعني الرجل هذا مش عارف امتى بيهمد وبيرتاح يعني ريك فلير المفروض انه هو اعتزل الصيف الماضي وشفنا ريك فليرز لاست ماتش ولكن ظهر ريك فلير من اجل تقديم ابنته شارلوت التي ظهرت وتكلمت قليلا قبل ان تقاطعها بيانكا بالير. بصفة عامة الحلقة كانت مسلية شهدنا فيها بعض الفقرات الطريفة رستلينج وايز الحلقة ما كانتش رائعة للغاية اضطروا انهم هم يقطعوا بعض المباريات وبعض السيجمنتس بسبب طول الفقره الافتتاحيه الفقره الافتتاحيه شهدت محاكمه سامي زين على اساس ان عصابه ما زالوا ما عندهم اشتقه في سامي وعندهم شكوك في نوايا سامي وهل سامي زين معهم ام انه مجرد يعني يقوم بمخادعتهم من اجل زرع نفسه داخل العصابه وكان محامد الادعاء هو بول هيمن الذي كان يعرض مقاطع ولقطات فيديو يشكك من خلالها في نوايا سامي وانظروا إليه في هذا المقطع وهو يهرب وانظروا إليه في هذا المقطع وهو يتخلى عنا ولا يقف معنا محاولات من طوريد سامي أمام The Tribal Chief Roman Reigns ليفاجأنا جيمي أوسو بأنه متعاطف مع سامي زين وبأنه يدافع عنه ويطالب ببقائه وعندما تكلم The Tribal Chief قال بأنه يعتقد بأن سامي بريء الآن الآن ولكن ليس على طول الآن سامي بريء وتمكن جيمي من أن يشتري له بعض الوقت ولكن على سامي أن يثبت ولاءه الليلة ثم أن يثبت ولاءه في The Royal Rumble وهناك The Royal Rumble سيكون اختبار سامي الأخير ما حدش عارف بالضبط ما الذي يريده رومان من سامي ولكن يبدو بأن على سامي أن يثبت ولاءه بشكل نهائي وقاطع للعصابة من أجل أن يعتبروه حقا واحدا منهم القصة طريفة وأعتقد بأن سامي يضيف الكثير والكثير إلى هذه الستوري لاين يعني. ولولا وجود سامي معهم أنا شخصيا ما كنتش هنهتم كثيرا بالقصة The لاين وما الذي يفعلونه ولكن سامي وشخصيته وتعاطفنا الكبير معه من جانب لأنه مسلم وعربي ومن جانب لأنه بالفعل مؤدي موهوب أعتقد بأن هذا ما جعل هذه القصة مهمة جدا بالنسبة لي أنا على الأقل سنرى ما الذي سيحصل في The Royal Rumble بالضبط مع سامي and The لاين وبما أننا قد أتينا على ذكر The Royal Rumble دعونا ندلي بتوقعاتنا لذلك العرض الذي سوف يقام بإذن الله ليلة السبت المقبل الثامن والعشرين من يناير الجاري في مدينة سان أنطونيو تكساس تحديداً من مبنى The Armondom وهو واحد من المباني التاريخية الشهيرة. في عالم مصارعة المحترفين العرض سوف يشهد في The Undercard يعني غير The Rumble Matches الاثنين لأنه عندهم مباراة رجالية طبعا ومباراة نسائية The Rumble Matches ولكن هناك Undercard يشهد المباريات التالية عندنا Bianca Belair بطلة نساء را ستدافع عن لقبها ضد Alexa Bliss شخصيا لا أعتقد بأن ليكسابلس ستفوز على بيانكا بذير في هذه المباراة قد تكون مباراة جيدة وليكسابلس مصارعة ممتازة ولكن ظني أن بيانكا ستستمر كبطلة لنساء را وستستمر بطلة إلى ريسلمانيا المقبلة لتكمل سنة كبطلة لنساء را وستكون مواجهتها الكبيرة في ريسلمانيا ضد الفائزة من The Rumble النسائية التي سأخبركم فيما بعد من هي التي أتوقع أن تفوز بها عندنا رومان رينز كبطل للدبليو دي بي اي اندسبيوتد هو بطل الراو سمكداون ومعه طبعا بال كمدير اعمال سوف يواجه كيفن اونز. كيفن اونز مصارع ممتاز للغايه، واحد من الناس اللي يعجبوني من يا لما كان في رينج اوف Honor وكيفن ستين اند فايت ستين فايت وقصته هذيك كلها وصولا الى انضمامه الى دبليو ومسيرته الجميله هناك، ولكن لا اعتقد بانه سوف يفوز في هذه المباراه. ولا اعتقد بانهم سوف ينتزعون اللقب من رومان في هذه المواجهه. اعتقد بان سامي زين سوف يلعب دورا ما في هذه المباراه ولكن في النهايه رومان رينز سوف يحتفظ بلقبه وسيستمر حتى رسل مانيا المقبله. عندنا بري وايت ذا فيند ضد ال اي نايت اللي تكلمنا عليهم من شويه في مباراه سموها ذا Mountain Dew بيتش بلاك ماتش. مش عارف بالضبط شن علاقه ماونت ديو بالموضوع لعب ماونت ديو نوع من المشروبات الغازيه البيتش بلاك اعتقد يقصدوا بانها مباراه ستكون في الظلام بطريقه ما انا مش متاكد بالضبط الاستبريشن شان قضيه تنبيه ولكن اتمنى صدقا ان اي نايت يتخلص بسرعه من ستوري لاين ماي براي وايت يعني براي وايت ليس مناسبا على الاطلاق دي اي لو خسر هذه المباراه فليخسرها ولينتقل موفانت سمثينج better. وبري وايت يعني ربي سهلة بصراحة أنا مش مستمتع به على الإطلاق لا كرسلر ولا ككاركتر ولا كأي حاجة وهم مصرين على المضي قدما بهذه الشخصيات الخزعبلية اللي دائما أنا ما أنتقدها يعني, يعني الشخصيات الحنكليشية الشنكليشية هذه أنا لا أحبها يعني وأي حد متابعني في حلقات سابقة من البودكاست يعرف رأيي فيها لكن أنا متوقع أن يفوز براي وأتمنى ذلك أيضا لكي يتخلص إلينايت نايت من هذا الموقف السخيف وصولا الان الى ذا تو رامبل ماتشز او مباريات الملكيه التي ستشهدها العرض. بالنسبه للجمهور اللي ربما مش عارف المباريات الملكيه Royal Rumble عباره عن مباراه يشارك فيها 30 مصارعا. يخشوا في البدايه اثنين الى داخل الحلبه مصارعان وبعدين يلحق بهما اخر واخر وهكذا وتكون الخساره في مثل هذه المباريات بالقذف من فوق الحبل الثالث بحيث تلامس قدم المصارع الذي غادر الحلبه الارضيه خارج الحلبه، يعني المصارع اللي تم قذفه من فوق الحبل الثالث وتلامس قدمه الارض يعتبر خارجا من المباراه. عدا ذلك اني بامكان المصارع ان يستمر داخل الحلبه الى ان يتم قذفه ولا يخسر لا بالتثبيت ولا بالاخطاء، وبالتالي فهي مباريات مسليه لاننا سوف نرى اعداد كبيره جدا من المصارعين داخل الحلبه. إلى لحد الآن من هم المصارعون والمصارعات الذين أعلن أسمائهم كمشاركين في ذا رامبل، وهنبدأ بالرامبل النسائية، الأسماء المعلنة لحد الآن عندنا ليف مورغان، عندنا كانديس لوراي، ريا ريبلي، راكيل غونزاليس، شينا بازلر، زلينا فيجا، اند أما، هذه الأسماء المعلنة لحد الآن من الراستر النسائي. بالنسبة للرجال الأسماء المعلنة إلى حد الآن عندنا كاريان كروس، برون سترومان، شيمس، درو ماكنتاير، أولموس، كودي رودز وهو كان مفاجأة كبيرة بصراحة عندما أعلننا عن مشاركته جونتر راي مستيريو، بارين كوربن، بابي لاشلي، سيث رولنز، أوستن ثيري، ريكوشي، سانتوس أسكوبار، كوفي كينغستون. هذه الأسماء المعنى لحد الآن ولازم يعبوا طبعا المباراة بحيث يكون عندك 30 رجل و30 امرأة في هذه المباريات وبعدين الفائز من كل مباراة يصبح نمبر one contender أو يصبح من حقها أو حقها التحدي على اللقب الذي يريد أو تريد بالنسبة للرومبل للنساء عزيزان المستمعين أتوقع أن تكون الفائزة فيها هي ريا ريكلي. وهي في السنة الماضية قدمت أداء كبير للغاية وأعتقد بأن نهاية مثالية لهذه المسيرة أن تتواجه ضد بيانكا بلير في مباراة رئيسية للنساء في راسل مينيا هذه السنة أعتقد بأن هاتين المرأتين قد ربطتهم الأقدار منذ بدايتهما معا من أيامات تي وصعودهما إلى المين راستر وهما يعني متشابكتان وأعتقد أن المنطقي أن تتواجه ريا ريبلي ضد بيانكا بالير في مانيا. فأعتقد بأن ريا ريبلي هي التي سوف تفوز في الرامبل النسائية وهي التي سينتهي بها المطاف في مواجهة بيانكا بالير في المباراة النساء لرا هذا توقعي أنا على الأقل قد تفاجأنا ريا وتشارك أيضا في الرامبل الرجالية وقد حصل هذا يعني فعلتها من قبل نايا جاكس في نفس الليلة شاركت في المباراتين، شاركت في المباراة الرجالية والنسائية، ولكني أعتقد بأن ريا ستشارك في المباراة النسائية وتفوز بها في النهاية. هذا يترك شارلوت بطلة نساء سماك داون بدون متحدية من روي رومبل، وأعتقد بالتالي بأن التي ستتحداها في نهاية المطاف ستكون راندا راوزي في مباراة كبيرة أخرى ما بين المرأتين. ربما يكون الأمر كذلك ولكن علينا أن ننتظر لنرى، ولكن توقعي. بالنسبة للرمبل النسائية فوز ريا ريبلي وأعتقد بأن مباراة النساء من الرمبل ستشهد أيضا مجموعة من المفاجآت ومن العودات أعتقد بأن تشيلسي جرين العائدة لـ WWE سيكون أوضو لها هنا في الرمبل أعتقد بأننا سوف نتفاجأ كذلك بعدد من المصارعات المعتزلات التي سيعدنا فقط للمشاركة في ريو ربما نشاهد ليتا ربما نشاهد مادوسا التي رأيناها في حلقة را الذكرى الثلاثين ربما نشاهد ماري هالي التي دائماً متعود في مثل هذه المناسبات تريش ستراتس قد تفاجأنا هناك الكثير من الاحتمالات أما إذا كان دبليو دبليو يريد أن يحدث مفاجأة من العيار الثقيل في الروي رومبل النسائية فستكون مشاركة تاسا بلانشويد مختفية من على الشاشة منذ فترة كان قد صرحت منذ حوالي شهرين بأن لديها رغبة في الانضمام إلى إحدى الشركات الكبيرة وبعد ذلك اختفت من على الرادار. ستكون مفاجأة كبيرة لو أن الـWW قد وقع مع تيست وجاءت بالفعل في روري رامبل وشاركت وكانت لها يعني مشاركة قوية في المباراة ستكون يعني بدايه قويه لثس سبلاشت مع دبليو لا مراهن على حصول ذلك ولكن اتمنى حقيقه حصوله واعتقد بان نيومي اذا كانت ستعود الى دبليو فستكون عودتها ايضا خلال مباراه الرامبل النسائية على كل حال اعزائي المستمعين ترقبوا هذه المساحه وباذن الله بمجرد ان ينتهي عرض الرامبل وتمكني انا وخالد من مشاهدته فسنقوم بتقديم حلقه خاصه من بعد الجرس نغطي من خلالها احداث The Royal Rumble. بالنسبة للراستر الرجالي أنا متوقع عودة زاك رايدر أو مات كاردونا مش عارف بالضبط شن حيسموه إذا عاد ولكني متوقع عودته في هذه المباراة. صديقنا نيك آدس الذي سبق لي إجراء لقاء معه أنا متوقعه سيظهر في هذه المباراة. نيك من فترة وهو يشاغب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويدير في واتش ويعزم المتابعين ليه على وسائل التواصل أن هم يحضروا معاه أثناء مشاهدة لحلقات من عروض دبي دبي ولديه آراء صريحة فيما يجري داخل الحلبة هناك أعتقد من هذه المباراة قد تشهد عودته إلى الـ WWE متوقع كذلك مشاركة براك لزنر في المباراة ربما براك سيخرج بابي لاشلي منها لتستمر العداوة ما بين الاثنين ذكرنا منذ قليل في حديثنا عن حلقة Raw بأن بابي لاشلي خسر مباراةه مع أستن ثيري بسبب تدخل براك لزنر أعتقد بأن المشكلة ما بين الرجلين ستستمر بابي لاشلي سيخرج براك لزنر أو العكس وتستمر المشكلة ما بينهم الى روسل واعتقد انها حتكون مباراة رائعة سيما كندروها ب ام ام اي او ستيبوليشنز زي الام سيما وان المصارعين يعني عندهم باك جراوند في الام ام اي فاعتقد بان بابي لاشتي وبروك ليسنر على الاقل بالنسبة لي ادريم ماتش متوقع ايضا مشاركة ستون كولز ديفاستن في هذه المباراة الفائز فيها يصعب التوقع به بصراحة هناك الكثير من الاسماء اللي انا شايفهم يستحقوا الفوز عندنا كودي رودز واعتقد بان كودي هو, ال... هو الاحتمال الواضح يعني هناك الكثير من التركيز على كودي وهناك الكثير من ال... الفنياتس أو المقاطع التي يقومون بعرضها وإظهار كودي وهو يستعد وكودي وهو يتمرن وكودي يتكلم عن الرغبة التي تملكه للعودة إلى الحلبات من جديد وصلا قال بأنه وجوده في الحلبة بمثابة الأكسجين بالنسبة له وأن عليه أن يتنفس من جديد فكودي هو الاحتمال الواضح هو اللي قاعدين لنا ما يسمى بلهجتنا الباصيون يريدوننا أن ننظر باتجاه كودي ولكن أعتقد بأنهم سوف سورف, سورف برو ويعطوننا احد اخر عدى كودي يعني مع ان كودي زي ما قلت لكم هو البديهي لكن اتوقع ان يفاجئونا بفوز شخص اخر. واذا كان لي انا ان احذر انا متوقع واحد من اثنين اما سامي زين وستكون مفاجاه من العيار الثقيل ان يفوز سامي ويصبح هو الان من حقه ان يتحدى رومان وبعدين الخيار ما بين ولاءه المزعوم لرومان أم أنه يريد الآن أن يطالب بحقه أن يعني يصبح the number one contender ويواجه رومان في رسلمانيا ما نعرفش إذا كانوا يديروها ولا لا ولكن تو me على الأقل this is the payoff بعد مدة طويلة جدا من هذه القصة الممتدة منذ أشهر طويلة أن نرى سامي ضد رومان في رسلمانيا it makes sense يعني أو منطقي بالنسبة لي هذه واحدة من, من الاحتمالات أو واحد من الستوريز أنا متوقعها الاحتمال الآخر and this is a big if إذا شارك ستون كولد في هذه المباراة أن يكون هو الفائز بها. طبعا هذا يقتضي أن يدخل ستون كولد في مرحلة متأخرة من المباراة، يعني مش حيكون واحد من الأوائل، لكن يكون مفاجأة دخوله إلى المباراة من أواخر المشاركين وبعدين يعني الطرق اللي احنا متعودين عليها في مباريات الرايرومبل يقوم البعض بإخراج البعض الآخر ويجد ستون كولد نفسه في موقف مواتي ويتمكن هو من الفوز ويصبح هو the number one contender هناك سبب لاقتراحي ذلك وهو القصة التالية الجميع كان يتكلم منذ أشهر بل منذ الرسلمانيا الماضية عن مشاركة The Rock ضد رومان رينز في راسل لهذه السنه، وانا اذكر بانني من خلال هذا البودكاست انتقدت ذلك، وقلت بانها فكره سيئه، ولا اعتقد بان ذا روك هو الخصم المناسب، لان لا احد سيصدق بان ذا روك سوف يهزم رومان رينز ليصبح بطل العالم، ثم يبقى في الاتحاد كبطل يعني لا سن روك ولا موقف روك ولا وضعه في هوليوود سيسمح له بالاستمرار معهم كبطل الاتحاد، وبالتالي كانهم they're giving إت اواي يعني اذا شارك ذا روك رومان هذا معناه فقط بان رومان سيهزمه وسيستمر من جديد بطلا لهذا الاتحاد. الان روك يفاجئ الجميع بالاعتذار عن المشاركه في روستل مينيا. وقال في اعتذاره للدبليو بانه ليس لديه من الوقت ما يكفي لكي يدخل في الفورما او في الحاله التي تسمح له بالمصارعه كما يراه هو ويعتقد طبعا احنا ما نتكلموش على لما نقول شيب او الفورما ما نتكلموش على شكله دائما شكله نيزن شيب يعني, يعني يبان وكأنه ينام في الجيم لكن نتكلموا على الرستلينج شيب وهذا امر يختلف اللياقه النفس التي تسمح له بالمشاركه في مباراه ملحميه طويله أخر مرات شفنا فيها راك وهو يصارع كان ضد جون سينا منذ عدة سنوات وفي تلك المباريات بدأ منهكا يعني بعد أول دقائق افتتحية في المباراة بدأ بالفعل نظر راك منهك هذا كلام كان منذ عشر سنوات فما بالكم الآن ومع ابتعادة عن الحلبات فراك لازم يخش في الفورما يعني يريد أن يبذل الكثير من الجهد لكي يصبح في حالة تسمح له بإعطاء مباراة مقنعه طبعا روك كان المفروض ان يستعد قبل ذلك يعني ما اعتقدش انه هو ما كانش عارف ان الدبي دبليو يرغب في مشاركته في روسل كان بامكانه ان يستعد منذ اشهر ولكن يبدو بانه كان مشغولا بامور اخرى والان عندما وجد نفسه وليس بينه وبين روسل مانيا الا بضعه اسابيع اعتذر وقال بانه لا يستطيع. وهذا يضع الدبي دبليو في موقف محرج بعض الشيء لأن هم كانوا يريدون هذه المباراه في هوليوود. يعني راستلمانيا ستقام في هوليوود، ذا روك نجم هولودي بدا الامر كأن يعني مباراه مثاليه بالنسبه لهم، سيما وان الروك نفسه كان قد اومأ حتى خلال المسلسل الذي يعده عن حياته اللي هو Young روك، يعني أدخل مشهدا اشاروا فيه الى بدايه فيود ما بين ذا روك ورومان منذ شبابهم المبكر. فخساره ان لا تنتهز الفرصه لاقامه هذه المباراه في هوليوود وشخصيا اعتقد بانها اذا لم تقم في هذا رستلمانيا فانها لن تقام ابدا، لا اعتقد بان الفرصه ستواتيهم مره اخرى. وعليه يبدو بان الWW يبحث الان عن البديل والبديل الذي يبدو بانه قد استقر الراي عليه هو ستون كول ستيف حيث يذكر فايت فول سيلكت بأن الWWE كان قد عرض على ستون كولز ديفاستن مبلغا كبيرا من المال حسب التقارير اكثر من المبلغ الذي عرض عليه السنه الماضيه للمشاركه في رسلمانيا ومصارعه كيفن اونز الان سوف يعرضون عليه مبلغا اكبر من اجل ان يصارع رومان رينز الخبر كبير للغايه طبعا لا احد ايضا سوف يصدق بان ستون كولز ديفاستن سوف يهزم رومان رينز في مع معني شخصيا أميل لهذا يعني يعني انا محمل الناس محبي ستون كولز لي ومعجبين به وتمنى ان اراه يعني يقوم بعمل جيد يعني وبعدين في النهاية اي واحد المهم انه يفكون من رومان ولنا مع رومان وقفة فيما بعد في هذه الحلقة ولكن لا احد سيصدق بأن ستون كولز الذي يبلغ من العمر الآن 58 سنة والذي لا يشارك في الحلبات بشكل دائم يعني هو الآن يعتبر part timer يعني شارك في روسل الماضية ثم اختفى عن الأنظار لمدة سنة والآن سيعود مرة أخرى للمشاركة من جديد واحد يصارع مباراة في السنة غير مقنع أنه هو الذي سوف يهزم رومان رينز وسينزعه من على عرشه ولكن اليكم ما اتصور انه السيناريو المفترض، وهذا السيناريو الذي كانوا سوف يتبعونه حتى لو لم يكن ستون كولد المشارك، يعني لو لم يعتذر ذا روك عن المشاركه في روسل مانيا، اعتقد بان هذا هو السيناريو الذي كان سوف يجري سواء مع ذا روك ولا الان مع ستون كولد دي واستن. عباره عن ليلتين. اعتقد بانهم يريدون رومان رينز ان يصارع في كلتا الليلتين. في الليله الاولى سوف يواجه الان فيما يبدو ستون كولد دي ستكون مباراة كبيرة قوية ينتصر فيها رومان على ستون كول ستيباستن ولكن بعد جهد جهيد يكون قد أنهك تماما أرهقه ستون كول ستيباستن ربما هناك بعض النير near, near Falls بعض المحاولات التثبيت ستون كول سوف ينفذ فيه عدد من الستونرز سنرى رومان وهو في حالة هاك شديدة وسوف يهزم ستيفاستن ولكن بعد نضال يكون ستون كول بذلك هو الذي لين رومان أو صافندين أب جعله أسهل في الليلة التالية سوف يواجه رومان خصما آخر هذا الخصم قد يكون كودي رودز أو سامي أنا متوقع الآن كودي سيواجه كودي رومان الذي خاض الليلة البارحة مباراة ضد ستوكوستي فاستن والذي ما زال متأثرا ب جراحه واصاباته من تلك المباراه ونقدر نقول انه منهك وتعبان وسيفوز عليه كودي ايضا بعد الصراع غير طبيعي الآن سيكون للWWE العذر والحجة في أن يخسر رومان أن يعني رومان مش خسر لأنه ضعيف ومش خسر لأنه أقل شأنا من خصمه ولكن خسر لأنه هو مرهق لأنه خاض مبارتين متتاليتين واحد ضد هالف فيمر واحد من أعظم المصارعين في التاريخ والثانيه ضد مصارع لا بأس به على الإطلاق هو كودي بهذه الطريقة يحمون رومان لأن يعني رومان تحول إلى أزمة بالنسبة للWWE هم صنعوا وحش رومان بهذا اللون تايتر رين يعني يدنو الآن من تسعمية يوم كبطل للعالم وقريب يحطم أرقام قياسية كبيرة وأعتقد أن رومان هو أول مصارع يدخل مانيا ويخرج منها ثم يدخل التي بعدها ويخرج منها ويدخل مانيا التالية وهو ما زال بطل العالم يعني ثلاثة رسلمانياز على التوالي وهو البطل لم يخسرها فهذه يعني في حد ذاتها إنجاز كبير وأصبح الآن من الصعب أنهم ينتزعوا اللقب منه ويعطوه لأي من كان فحتى طريقة نزع اللقب من رومان ومنحه لشخص آخر لازم يتم بطريقة فنية من أجل حماية هذا اللقب فهذا هو الموقف الذي وجد فيه WWE نفسه الآن مع رومان رينز ومع اللقب قد يكون هذا هو السيناريو المفترض سنرى الله أعلم ولكن هذا ما تميل إليه نفسي إلى حد الآن للأسف الشديد يبدو بأن السيناريو الذي افترضناه منذ عدة اسابيع الخاص بقدوم سيام بانك إلى دبليو دبليو ومواجهة ستون كود لا أعتقد بأن هذا سوف يحصل لأنه لا يبدو إلى الآن أن الاي دبليو يريدون إطلاق صراح سيام بانك والأخبار التي لدي الآن تقول بأن إيه دبليو قد قرر وضع قضية سيام بانك في التلاجة زي ما يقولون on ice تجميدها لحد الآن لانه لحد الآن لم يقرروا ماذا يريدون أن يصنعوا مع سيان بونك سيان بانك ما يزال مصابا ليس قريبا بعد من العودة للحلبات مش معروف بالضبط شنو ممكن يدير حتى لو أطلقوا صراحة أو whatever مش عارفين يتصرفوا به فتركينا لحد الآن لعل النفوس تهدى خلال هذه الفترة فلا يبدو بأن بانك في طريقه للمغادرة ولا أعتقد بأننا سنرى في حال مشاركته في مانيا هذه المقبلة وبالتالي الخطط كلها آخذة في التغير وفي التبدل وأعتقد بأننا سوف نرى ستونكوستي باستن مشارك في The Royal Rumble سوف نراه بعد ذلك في The Main Event of مانيا على الأقل واحدة من الليلتين هذه توقعاتنا إلى الآن بالنسبة لستونكوستي باستن and Roman رينز. قبل ما ننهو اخبارنا لهذا الاسبوع عندي خبريه هيك بسيطه عن اتحاد MLW دبليو الذي وجد له اخيرا بيتا في احدى القنوات التلفزيونيه الامريكيه قناه ريلز السبيلنج بتاعها ار دبل اي -E ال زي او زد حسب يعني طريقه نطقك للحرف قناه ريلز سوف تبدا في عرض برنامج عنوانه امل دبليو وسيصبح هذا هو الفلاكشيب شو او العرض الرئيسي لهذا الاتحاد عبر هذه القناة قناة ويز عندها بعض البرامج التي تبث ليالي الجمعة بالفعل وتتغلب في رايتينج أو في معدلات المشاهدة على عرض بيج من اتحاد اي دبليو وبالتالي الخبر قد يكون خطر على أي دبليو إذا بدأ بث عرض Underground على قناة ريلز وبدأ في نوع من المنافسة على الأقل مع عرض Rampage وأعتقد بنا ما دبليو بالفعل لديهم المقدرة على تقديم شيء ما يعني عندهم بعض المصارعين الكويسين زي Alexander Hammerstone زي Jacob فاتو هناك يعني راستر معقول ولديهم بعض الـ Creative مايندز او العقول الابداعيه فربما اتحاد امل دبليو يستطيع تقديم شيء ما ولكن ما كنت اقوله وما زلت مصر عليه بان هذه الاتحادات الصغيره امل دبليو ان دبليو اي امباكت هيك فراده سوف تسقط ما لم يجدوا طريقه للالتئام معا في كيان واحد او في جسم واحد وتقديم انفسهم كاتحاد كبير في مواجهه دبليو اي دبليو لا اعتقد بان هذه الاتحادات ستستمر طويلا ولكن امل دبليو زي ما قلنا تحصلوا على عرض تلفزيوني على احدى القنوات فانا سعيد لهم واتمنى لهم المزيد من التوفيق جدير بالذكر هنا بان عرضهم التلفزيوني الاخر اللي هو عرض فيوجن سوف يستمر على الاب اللي هم موجودين عليه اللي هو ذا برو Wrestling تي في اب وسوف يستمرون كذلك في عرض حلقات فيوجن على يوتيوب سنأخذ فاصل قصير عزائنا المستمعين وعندما أعود منه سوف أجيب على أسئلتكم في حقيبة رسائل لهذا الأسبوع فانتظروني أخيرا قد حل فصلي المفضل فصل الشتاء حيث لا شيء أحب إلى نفسي من مراقبة قطرات المطر وهي ترتطم بزجاج غرفة جلوس منزلي وأنا أحتسي قدح من مشروب ساخن أو التدثر تحت ملاءة دافئة وأنا أطالع رواية مسلية. ولكن بالنسبة للبعض فإن فصل الشتاء يكون قاسيا للغاية لا سيما النازحين والمشردين الذين لا مأوى لهم يقيهم قرص الصقيع وما أكثرهم للأسف هذه الأيام. لذلك إن كان بمقدورك التبرع بما لديك من ملابس شتوية زائدة عن حاجتك أو ببطانيات أو بأفرشة أو بنقود لشراء أجهزة تدفئة وكنتم داخل ليبيا فاتصلوا بجمعية عائشة أم المؤمنين رقم 092 607 33 40 او 091 431 45 20 السيد فرج عمر او بالسيد يونس علي جودر رقم 094 323 48 98 حيث سيقومون باذن الله بايصال تلك الاشياء الى محتاجيها ربما قد لا تكون بحاجة اليها وتملأ عليك فقط خزانتك إلا أنها قد تسهم في إنقاذ حياة طفل فقير تبرع ولا تتردد وننتشارك معا في نشر الدفء على الجميع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي ورجعنا لكم اعزائنا المستمعين وحلقة هذا الأسبوع من باكاست في الحربة ونأتي الان الى فقرة المفضلة في كل اسبوع فقرة حقيبة الرسائل The Mailbag mail. هذه الفقرة هي التي تتيح لكم انتم عزائل المستمعين ان تساهموا بما لديكم من اسئلة واستفسارات واقتراحات وحتى انتقادات ترسلونها إلي كي أقرأها هنا على الهواء بإمكانكم دوما مراسلتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر حيث لدينا صفحات ومجموعات وحسابات ما عليكم إلا البحث عن إن The Ring في الحلبة وعندما ترون الشعار المميز البودكاست اتركوا ما لديكم في أماكن الخاصة بالتعليق هناك كذلك يمكنكم إرسال ما لديكم إلى قناتنا على اليوتيوب في تعليقاتنا على الفيديوهات ومراسلتنا كذلك على بريد البرنامج contact us at out of the box y كذلك أقوم من الفينة والأخرى بترك منشور في صفحة البرنامج على فيسبوك أترك في ذلك المنشور طلبا للأصدقاء بأن يتركوا ما لديهم من أسئلة واستفسارات في تعليقات البوست ثم أقوم بقراءتها والإجابة عليها في الحلقة التالية تماما كما سوف أفعل الآن خنشوف الأسئلة التي لدينا لهذا الأسبوع وكالعادة السؤال الأول يأتي من صديقنا الدائم الحسين عبد الله من طرابلس ليبيا الذي يبدأ بقوله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقنا حسين سؤاله الأول عن قضية ساشا بانكس ونيومي الذي كثر الحديث عنهما ومستمر إلى اليوم حسب كلامه قال بأنه لم يفهم ما الذي يحصل ويريدني أنا أن أجيبه عن هذا الموضوع القضية تكلمنا عنها في حلقات سابقة يا صديق حسين ولكن سألخص لك ما حصل هو أنه في إحدى حلقات Monday Night Raw قررت ساشا بانكس اسمها الحقيقي مرسيدس برنادو ونايومي قررت أن تخرج من العرض دون أن تشارك فيه يعني كانوا موجودين ستيج كان هناك بوكينغ معين مفروض أنه هم يلتزموا به ما عجبهمش البوكينغ وشعرت بأن هناك نوع من التهميش أو نوع من تقليل القدر لهما فقررت إن تخرجا وبالفعل غادرت العرض ولم تعودا بعد ذلك يعني حصلت عدة مناشدات من الدبي دبي ومطالبات لهما بالعودة وأيضا تهديد بالعقاب إن لم تعودا إلى الدبي دبي ولكنهما التزمتا البقاء حيث هما يعني خارج الدبي دبي ويبدو بأن ساشا بانكس على الأقل أو مرسيدس فرنادو يعني استنفدت مدة العقد متاعها بدون أن تعود وبالتالي تم خلاص فصل العقد وأصبحت فري ايجنت وذهبت ووقعت مع اتحاد نيو جبان برو رسلين في الموضوع الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية من البودكاست أصبحت الآن ساشا بانكس أو مرسيدس فرنادو مصارعة مع اتحاد نيو جاپان برو رستلينغ وتحمل الاسم مرسيدس موني مازال مش واضح الوضع مع نيومي واعتقد بأن نيومي سوف تعود إلى دبليو دبليو بالفعل واعتقد بأنها سوف تشارك في مباراة الرامبل النسائية اعتقد بأنها ستكون إحدى العائدات إلى تلك المباراة هذه قضية ساشا بانكس ونيومي باختصار يا صديقي حسين سؤالها الثاني ليس سؤالا في الواقع ولكنه تحية شكر ليخينا المسلم سامي زين أو سامي أوسي على إبداعه المنقطع النظير وقال بأنها ضحك وجو رهيب يقدمها مع لاين، وقال بأنها صدق أو لا خلاني نحب رومان وهذا أعتقد إنجاز كبير لأنني عارف أن حسين ليس من محبي رومان فيسألني رأيي في هذه القصة إجمالا وهل يقدر بلحة يقصد توني كان أن يدير زيها شكرا لك يا حسين على هذه الأسئلة أما رأيي في سامي فأعتقد أنه غني عن التعريف أنا من المعجبين جداً بسامي ليس الآن أنا معجب بسامي منذ أن كان يعني الجنيريكو في اتحاد رينجوبانر لما كنت نشوف فيك كمصارع مقنع ثم فيما بعد عندما التحق بالدب WWE مع تي وبعدين كل الأشياء لداها سواء كان مع تي ولا مع WWE الرئيسية وكنت زعلان جداً عندما كان في يوم الأيامات يعني يساء استخدام سامي في WWE سامي واحد من مصارعيه المفضلين وحقيقه انا سعيد جدا ومبسوط بما يفعله الان والبوش يعني هو متحصل عليه والدفعه وفعلا انا اشاركك الراي انه هو يفعل اشياء مسليه جدا للغايه مع فريق ذا بلاد لاين وهو الذي يمنح هذا الفريق يعني الاوسه يعني بكل بساطه انه هو لو لولا وجوده هو هناك ما كانش الستوري لاين هذا يطاق ولكن وجود سامي معهم بالفعل يضيف إليه نكهة أوسي وجميلة للغاية أضم صوتي لصوتك وأحيي معك شقيقنا وأخينا سامي أوسي هناك في دبي WWE أما عن توني كان وهل يستطيع أن يفعل ذلك فأعتقد بأن الإجابة هنا أيضا معروفة توني كان لديه مشاكل كبيرة جدا في هذا الجانب بالذات اللي هو ستوري أو رواية القصص داخل الحلبة ما يعرفش يبدأ قصة ويكملها وقصة زي هذه اللي هي Long Term Storytelling حتما لن يستطيع توني كان أن هو يقدم مثلها وأنا الآن يعني يزداد سروري وسعادتي أنا سامي لم يذهب إلى هناك لأنه لو ذهب إلى هناك لأسيء استخدامه أي ما أي ساء ما أعتقدش ان توني كان بإمكانه تقديم شيء مثل ما يقدم الآن مع سماك داون ومع سامي زين شكرا لك يا صديقنا حسين على هذه الاسئله اللطيفه. ننتقل الى شقيق حسين الحسن عبد الله الذي يسال هذه المره كما قال خارج الحلبه من هو اندرو تيت وكيف بدا وكيف اصبح غنيا وما هي اخر التطورات معه. سؤالك كبير للغايه يا صديقنا حسن، اشكرك عليه طبعا واشكرك على وفائك واستماعك الدائم الى البودكاست. وهو في الواقع سؤال ليس خارج الحلبة تماما أندرو تيت من أهل الحلبة ولكنه ليس professional wrestler وإن كانت بعض تصرفاته تشبه professional wrestlers أندرو تيت كان بوكسر أو ملاكم ركلات إنجليزي أمريكي يعني عنده الجنسيتين هو أصلا أمريكي ولكنه تحصل فيما بعد على الجنسية الإنجليزية وعنده سجل جيد في موضوع kickboxing وأيضا اشتهر من خلال برنامج تلفزيون واقع هو نسخة الإنجليزية من Big Brother وبعد ذلك يعني اشتهر كثيرا كإنفلونسر أو شخص مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي واشتهر أكثر عندما بدأ في المجاهرة بأراء مثيرة للجدل لدى البعض يهاجم فيها يعني ويظهر العداء الصريح للحركات النسوية ويستهزأ بقدرة النساء على القيادة وعندها كثير من الأراء التي بصراحة أنا متفق مع بعضها ومختلف مع البعض الآخر منها، يعني عندها آراء غريبة شوية في موضوع البانديميك وكورونا وأنا لا أتفق معه في آرائه تلك، ولكن في النهاية يعني هو أصبح زي ما قلت لكم شخص جدلي ويعني مثير للاهتمام على وسائل التواصل لدرجة أنه هو أصبح أحد أكثر الناس الذين يتم البحث عنهم على المحركات البحث في سنة 2022. ومن أكثر الأشياء الجديرة بالذكر في قصة أندرو تيت أنه أعلن إسلامه مع أواخر سنة 2022، كيف تحصل على لو كنت نعرف رانياني حتى ثري زيه، هو يقول بأن ثروته تربو على المليارات، وأنا لا أستطيع أن أكذب أو أصدق هذه الأخبار لأنه ليس لدي يعني ديتا أو معلومات أستطيع من خلالها أن أكذبه، هو دائما ما يفتخر بالسيارات التي يمتلكها بان لديه أسطول من اللامبورغينيز والفيراريز، وأن لديه قصور في دول مختلفة وبأن لديه يعني قصر في دبي ويتباهى ويتفاخر بالكثير من مظاهر الثراء التي يتكلم عنها ما يدل بأنه من الأثرياء ولكن كم تقدر ثروته بالضبط الله أعلم هو يقول بأنه ملياردير ولكن لا أستطيع زي ما قلت لك أني أكذب أو أصدق ذلك الطريقة التي حصل بها على هذا الثراء أيضا لا أعرف بالضبط ولكن يعني مما يعرف عنه أنه اشتغل قبل إسلامه في مجال الكازينوز وكان يمتلك بعض ال هذه المحال يعني او الملاهي والاماكن التي يلعب فيها القمار وفيها بعض الممارسات السيئه، هذا لو لو بنتكلمه بصراحه. انا متوقع او على الاقل اتمنى انه بعد اسلامه ان يكون قد ابتعد عن هذه النشاطات وتركها ولكن لا اعرف حقيقه ان كان قد فعل ام لا. اما اخر التطورات معه فقد تم القاء القبض على اندرو تيت منذ حوالي اسبوعين او ثلاث. في رومانيا حيث يقيم في بوخارست أعتقد على خلفية اتهامات من قبل أحدى النساء بالتحرش وكان أندرو تيت نفسه قد قال في مقطع له قبل القال قبض عليه بأيام بأن القوى التي تتحكم في العالم هكذا سماها سوف يلجؤون إلى القال قبض عليه ووضعه في السجن لأنهم لم يستطيعوا إسكات صوته هو يقول بأنه يقول أشياء لا تريد تلك القوة أن يقولها وحاولوا إسكاته بعده طرق منها أنهم أو حاولوا أن يمنعوه على وسائل التواصل الاجتماعي ولكن رسالته ما زالت تطلع للناس وبالتالي لجؤوا إلى الخطوة التالية وهي وضعه في السجن. فهو لحد الآن يقبع في السجون هذه الأخبار التي لدي عن أندرو تيت إلى الآن وإذا كان بالفعل مسلم ومتمسك بإسلامه فنحن بالطبع نتعاطف مع أخينا المسلم ونتمنى أن يفرج الله عليه وأن يخرج من محنته هذه قريبا هذا ما استطيع أن أقوله لك يا صديقي الحسن عن أندرو تيت شكرا لك على سؤالك مرة أخرى ننتقل الآن إلى صاحب الأسئلة الصاروخية عبد المجيد معزة اللي دائما ما يقصف البودكاست بعدد كبير جدا من الأسئلة ترهقني وتسعدني في نفس الوقت. خنشوفوا شن لدى صديقنا عبد المجيد لهذه المرة. يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا صديقي علاء؟ بخير والحمد لله يارب تكون أنت وجميع متابعين البودكاست بخير شكرا لك يا صديقنا عبد المجيد سؤالها الأول عن ووردلو وش الرأي في الطريقة التي خسر بها اللقب وحلق سماوة جولي شعره وهل أثرت على شخصيته وأين اختفى وهل تعتقد لو رجع ووردلو حيحصل نفس الزخم للجمهور وحيستمر الدفع به وانا كنت اتكلمت يا عبد المجيد في الحلقة الماضية قليلا عن هذا الامر لما تكلمت على سيان بانك ووردلو هو احد اولئك الذين يعني تعاطفوا مع سيان بانك و اي دبليو قد انقسم الى معسكرين معسكر مع بانك ومعسكر ضد بانك واي واحد يبدي تعاطف مع بانك او يقول انه من اصدقاء سيان بانك يتم على طول تهميشه وتدميره في الاتحاد واعتقد ان هذا ما حصل مع ووردلو الذي بالفعل تم انتزاع اللقب منه التلفزيون وإهانته وحلق شعره وهزيمته وهو الآن ليس موجودا على الشاشة التفسير الذي سوف يقوله أي دبليو أنهم يقومون بعملية repackaging أو إعادة التابعة وحيطلعه لك من جديد ولكني سأقول لك ما قلته في الحلقة الماضية لحسن عندما سألني عن إيلايس وهل ينفع إيلايس أن يكون وجه الاتحاد قلت لحسن بأن لديك فرصة واحدة لإعطاء انطباع أول ووردلو خلاص أعطانا الانطباع الأول عنه ووردلو مصارع كويس ويمتلك الكثير من المقومات اللي مفروض تخليه هو وجه أي اتحاد ولكن هذا الاتحاد هزأه وأساء معاملته بشكل كبير وبالتالي أنا شخصيا لا أعتقد بأنه لو عاد سيتم الدفع به لأن زي ما قلت لك هو ليس على هوى المجموعه التي تحكم الاتحاد اي دبليو مش شايفين انه هو الفت المناسب لهم وليس هو فقط يعني براين كيج الذي سوف ينفذ عقده قريبا يعني في الايام المقبله س سينتهي عقده لا يريدونه هم لا يريدون البيج جايز يعني المصارعين اللي عندهم الحجم الكبير لا يميل اي الى الاحتفاظ بهم او الى استخدامهم لانهم سوف يجعلون المجموعه التي تتحكم في الشركه اللي هم كانوا اوميجا بوكس سيجعلونهم يبدون بشكل سيء، هم صغار الحجم نسبيا ولا يريدون عمالقه يظهرونهم بشكل اصغر، ووردلو مصارع عملاق واي دبليو ليس المكان المناسب لها، بالتالي لا اعتقد بانهم سوف يقون بالدفع به باي شكل من الاشكال. هذا جوابي لسؤالك الاول. السؤال الثاني من اتوقع ان ينتزع اللقب من ام جي اف؟ وشنو هي الطريقه المناسبه لخسارته لللقب؟ والله يا عبد المجيد لو عليه يخسر هالليلة في داينمايت ولكن لا أعتقد بأن هذا سوف يحصل MJF يبدو بأن الاتحاد يريد الدفع به للمدى البعيد يريدونه أن يبقى بطل الاتحاد for a long time من الذي يصلح أن يأخذ منه اللقب؟ أي واحد في الاتحاد ينفع أن يأخذ منه اللقب لأن يعراه من المصارعين السيئين في الاتحاد أنا أرى بأن MJF عبارة عن ظاهرة صوتية فقط تم تضخيمها بشكل كبير للغايه، ليس مصارعا جيدا، لا يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله بالفعل يعني وجه للاتحاد، وبصراحه ان طريقتي في تقييم هذه الاشياء هو ان اخذ المصارعه ثم تخيل ماذا لو كان موجود في ذا اير او ماذا لو كان موجودا في دبليو سي دبليو زمان، او ماذا لو كان موجود في البي اف القديم، هل ينجح ام لا؟ ام كثيره لو وجد في تلك العصور ان يكون جابر. لا أرى فيه أي شيء يقنعني بأنه يكون نجم في أي من الاتحادات الكبيرة سابقا يعني يقنعني ما يقنعنيش فأنا لا أعتقد بأن اف ينفع أن يكون وجه الاتحاد ولكن دبليو توني كان يريد هذا الفتى أن يكون هو وجه الاتحاد فجوابا لسؤالك من الذي ينبغي أن يأخذ منه اللقب لو كان الخيار دي يأخذ منه اللقب مصارع كويس زي براين دانيلسون مثلا ولكن لا اعتقد بانه سياخذهم منه في المره الاولى، اعتقد بانه ينبغي ان تقوم بينهما عده مباريات وفيود يمتد لبعض الوقت ثم ياخذ منه اللقب في النهايه، هذا لو كنت انا البوكر، براين دانيسون وياخذ اللقب من ام جي اف او او سي ام بانك اذا عاد الاتحاد سي ام بانك ويستعيد لقبه من خصمه اللدود ام جي اف ايضا بعد الصراع ولكن ذاتس بيج اف، نحن لا نعرف اذا كان سي ام بانك سيعود ام لا، اذا كان سيعود ينفع أن يكون الصراع الكبير لأم جي أف على لقبه ضد العائد سيان بانك وسنرى فيود رائع جدا ما بينهما أن بانك بإمكانه أن يخرج من أم جي أف المزايا القليلة التي به ولكن الأقرب إلى المنطق وهذا ما أرجحه أنا هو أن كاني اوميغا هو الذي سوف ينتزع اللقب من أم جي أف في النهاية لأن إيه it's all elite wrestling it's all about the elite فواحد منهم يجب أن ينتزع اللقب هذا وأعتقد بأنه سوف يكون كاني أوميغا وهذا توقعي الحقيقي أن كاني أوميغا في لحظة ما سيجد نفسه من جديد في خضم المنافسة على بطولة الاتحاد وكاني هو الذي سوف ينتزع اللقب من اف في النهاية لأن الشركة شركتهم هم بالنسبة لسؤالك الثالث شرائف الدفعة التي متحصل عليها المبدع اللفظ لصديقنا عبد المجيد ريكي ستاركس وشن توقعاتي القادمة له؟ أنا مش متفق معك أن ريكي ستاركس مبدع هذه الحقيقة أنا ريكي ستاركس مش مقتنع به على الإطلاق ريكي ستاركس أنا أراه محاولة لتكرار ظاهرة The Rock ولكن هناك فرق كبير ما بين The Rock وريكي ستاركس يعني Rock بالإضافة طبعا إلى الضخامة والحجم والتاريخ لأن Rock يعني هو مصارع ابن مصارع وجدة من جهة الأم مصارع ونشأ في هذا البزنس ويعني تشربه منذ الصغر روك أيضا مر بمراحل كان فيها مكروها من الجمهور وكان عليه أن يتطور كثيرا من مرحلة لما كان راكي مايفيا وصولا إلى The Rock فريكي ستاركس لم يمر بأي من هذه المراحل وبرغم ذلك يحاول A.W. أن يجعله هو The Rock في هذا الاتحاد أعتقد بأن عليه أن ينضج أعتقد بأن عليه أن يخوض مجموعة من الخصومات ومن العدوات وإذا حصل ذلك من عداوة إلى عداوة أخرى ومن خصومة إلى خصومة أخرى ربما يستطيع أن يثبت ما لديه ولكن لحد الآن نفس اللي قلت على MJF لو اختينا ريكي ستاركس وحطيناه في The Attitude Era أو حطيناه في WCW زمان أو ECW زمان أو 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 أنا ما في أكثر من جابر بالكثير أنا آسف أنا قاسي شوية في طريقة تقييمي ولكن لا أرى في ريكي ستاركس الكثير من المقاومات التي تجعله يستأهل أن يتسمى باسم المبدع مش شايف الكثير بصراحة قد أكون مخطئ في رأي هذا ولكن أنت سألتني رأي أنا فيه فهذا رأي الصريح مش شايف أنه حيمشي القدام كثيرا في الاتحاد سيما هو الآخر واحد من الناس اللي يتكلموا كويس على سيام بانك سؤاله الرابع سمع عبد المجيد بأن عرض الفوربيدن دور القادم سيكون في اليابان فشن توقعاتي يعني عن المباريات التي ستكون في العرض وشن المباريات التي تأمنا فيها ولا اعتقد انه يتفوق على عرض الفوبيدن دور الاول عبد المجيد لحد الان ما فيش توكيد ان فوبيدن دور الثاني سيقام انا اميل معك لان هذا سيكون هدف من اهداف اي دبليو ولكن لحد الان هي مجرد محادثات ما بين نيو جيب هان فورستنج وتوني كان ما فيش حاجه ساتن ستون ما فيش حاجه مثبته لحد الان انه يكون في اليابان او في الولايات المتحده هذا كله الان ما قيد الدراسه، فانا مش عارف بالضبط اين سمعت ذلك، انا درت شويه ريسيرش لكي اجيب عن سؤالك هذا ولم اجد شيئا من هذا مكتوب في اي مكان يعني ما فيش شيء مؤكد انه سوف يقام وسيكون في اليابان. ولكن ان اقيم وان هذا يعني اف داروه اعتقد انه سيكون شيء جيد سيما وان فوربدن دور الاول كان يعني منحوساً كان فيه الكثير من المشاكل التي سبقته وكثير من الإصابات وكثير من الناس الذين اضطروا للإعتذار عن المشاركة لأسباب متعددة. فاعتقد بأنهم يعني المفروض على الأقل يستفيدوا من الأخطاء التي حصلت للعرض الأول ويحاولوا تجنبها في العرض الثاني. فإذا فعلوا ذلك ربما يكون أفضل سواءً اقيم في الولايات المتحدة أو في اليابان. بعض المباريات التي أتمنى قيامها في هذه المرة أن نرى مباراة أخرى ما بين ويل اوسبري وكاني أو اعتقد بان ذلك ستكون مباراه قويه بالفعل براين دانيسن لم يتحصل على فرصه المشاركه في الفوربيدن دور الاولى ضد زاك سابر جونيور فاتمنى ان تقام تلك المباراه هذه المره واعتقد انها ستكون مباراه جميله للغايه غير ذلك اعتقد سنرى مرسيدس مونيه اللي هي ساشا بانكس السابقه ربما كان بطله في نيو جابان بفرض أنهم سمحوا لها بالفوز بشيء في نيو جابان سنراها تواجه واحدة من مصارعات اي دبليو وأعتقد أن ذلك ستكون مباراة مثيرة ربما نرى مصارعا مثل إيشي يتمتع بالقوة والصلابة ضد أحد مصارعي اي دبليو الاقوياء أمثال ميرو بفرض أن ميرو استمر مع الاتحاد أو ضد سماو جو كذلك واحد من المباريات التي أتمنى أن أراها بفرض أن سيام بانك بقى مع اتحاد اي دبليو أن أراه ضد كنتا كثير يتكلم كثيرا عن ان سيام بانك قد سرق الحركه الخاصه به اللي هي The جو تو سليب فلو راينا مباراه جو تو سليب فيرسس جو تو سليب جي تي اس ضد جي تي اس بانك ضد كانت اعتقد ايضا انها ستكون مباراه مسليه ولكن ذلك بفرض ان سيام بانك باق هو الاخر مع هذا الاتحاد سؤاله التالي الرابع او الخامس اي lost count بصراحه فقدت العد ولكن يسر عن دون كالس. وهل هو احد تلاميذ بول هيمن؟ وما علاقته بكاني اوميجا وباتحاد امباكت؟ وهل يلعب دور ابداعي مع اتحاد اي دبليو؟ خصوصا وانه يعتبر من وجهه نظر عبد المجيد المتواضع هيك هو قال احد العقليات المبدعه في المصارعه. اممم اعتقد بانني سوف اختلف معك مره اخرى يا صديقي عبد المجيد، دون دونكالس لا اعتقد بانه عقليه مبدعه على الاطلاق. دون كالس ليس من تلاميذ باهيمان لأنهما من نفس السن تقريباً متقاربان في السن بل أعتقد أن حتى دون كارلس أكبر قليلاً من باهيمان في السن رغم أن باهيم يعني يبدو عليه الكبر لكنه ليس كبيراً للغاية دون كارلس مصارع كندي كان قد دربه خال كينيومايجا خال هذا المصارع كان يقولوا له the golden sheikh أو الشيخ الذهبي وهو الذي دربه دون كارلس وبعدين دون كارلس اند جولدن شيك كلاهما درب كانيو ميجا في صباه المبكر وشبابه ولهذا السبب يعتبر كانيو ميجا ان دون كارلس احد مدربيه وواحد من الناس اللي اهلوه وجهزوه في بداياته في عالم المصارعه تلك العلاقه ما بينهما بالنسبة لعلاقته هيمن قصيرة للغاية اشتغل معه قليلاً جداً في نهاية إس دبليو قبل أن يعني يغلق الاتحاد وبعدين ذهب إلى دبليو لم يمكث هناك طويلاً حصلت ما بينهم مشاكل لم يتفاهموا وتم طرده من الدبليو إي وظل يهيم على وجهه في الاتحادات المختلفة ذهب إلى امباكت كريستين قليلاً كمعلق وحتى كمعلق تم طرده من هناك ولم يستمر طويلاً مع اتحاد امباكت كريستين ليس أحد العقول الإبداعية بين قوسين في اي دبليو، أصلا ما فيش عقول إبداعية حقيقية في اي دبليو، الشخص الوحيد الذي يكتب السيناريوهات هناك هو توني كان، ولا يسمح لأحد آخر بمشاركته في ذلك، ودون كارس ليس موجودا هناك كأحد العقليات أو أحد فريق الإبداع، ومرة أخرى أنا لا أعتقد بأن دون كارس يتمتع بالكثير من المقدرة الإبداعية أو بالكثير من الموهبة كذلك، هو يتكلم كثيرا. ويؤله المصارعين كثيرا وهو في رايي احد اسباب انتشار ظاهره الالحاد والكفر وتاليه المصارعين في في هذا المجال ولكن لا اعتقد بانه يمتلك الكثير من المواهب هذا رايي بالنسبه لموضوع دان كاليس سؤالها الاخير عن فريق ذي ومن هو الفريق الذي يتمنى ان ينتزع اللقب الثنائيات منهما وما هي الطريقه التي من الممكن ان يخسروا بها القاب را وسماك داون بالنسبة لي أوسوز قدما لحد الآن مسيرة جميلة جدا كأبطال الثنائيات، Raw، SmackDown، Undisputed Tag Team Champions، أعتقد بأن عليهما إن خسرا اللقب أن يخسراها بطريقة يعني طريق بفترة الحمل الألقاب الطويلة التي يعني استمرت يعني لبعض الوقت، بالنسبة لي لو كنت سأنتزع اللقب منهما فالفريق الذي ينبغي أن يفوز عليهما هو فريق أيضا يكون ليه هيستوري معاهم. هناك عدة فرق في الWWE بالفعل ممكن أن تغلب The يعني عندك فريق The Street Profits هو فريق ممتاز للغاية عندك فريق زي The New Day لو عادوا إلى المين راستر أيضا يستطيع أن يكون لهما يعني مسيرة مع The Usos وينتصروا لكن ترشيحي أنا هو لسامي وكيفين أنا شايف بأن بطريقة ما سامي زين سيعود إلى كيفن اونز وهما معا من سوف ينتزع لقب The أنا هذا ترشيحي بصراحة وهذا توقعي لو كنت أنا سأكتب هذه القصة سامي زين كيفن ستين أو كيفن أوينز معا هما من سينتزع ألقاب الثنائيات من فريق The Usos ضمن قصة طريفة ومسلية استمرار للساغا أو للملحمة اللي صايرة مع سامي وسيكون تتويج جميل أيضا لقصة سامي زين مع The New Blood ولكن لا أستطيع توكيد ذلك إن لم يكن سامي وكيفن ربما لو عاد فريق FTR إلى اتحاد WWE FTR مش عارف شنو حيسموهم غادي هل حيكونوا The Revival ولا Top Guys ولا يقولوا يقولوهم ولكن أيضا هو فريق أرشحه أن ينتزع اللقب أيضا من فريق The Usos ولكن ذلك سيحتاج إلى بعض البناء القصصي وبعض الوقت وبالتالي أستبعدها وبعدين داكس في حلقة سابقة من البودكاست الخاص به استبعد كثيرا احتمال عودته إلى WWE بعد عودة فينس ماكمان إليه وبالتالي لا أعتقد أن ذلك سوف يحصل في النهاية هو يعتذر وطال علينا بالأسئلة لا معلش يا عبد المجيد أهلا وسهلا بك أنت يعني من أصحاب هذا البودكاست وصاحب بيت يمكنك في أي وقت أن تتفضل برسالة ما تشاء وسأعمل جهدي على الإجابة عنه هنا في فقرة حقيبة الرسال فأهلا وسهلا بك يا صديقنا عبد المجيد عنا مجموعة أسئلة تأتينا من صديقنا الجديد محمد المبيضين من الأردن والحقيقه الصديق محمد كان قد قال الكثير من الكلام الطيب في حقي في سرده للسؤال يعني تواضع يمنعني من قراءته هنا على الهواء ولكنه كلام طيب بالفعل وتمنى ان اكون يعني ولو في نصف ما قاله عني يعني فاشكره كثيرا على ذلك وبارك الله فيه. اما بخصوص الاسئله التي تركها لنا فهي كالتالي قال بالهجة الاردنيه الجميله بدنا منك تفشغلنا برومان رينز مثل ما عملته مع جيريكو، لانه خنأني اخر 8 سنوات بصراحه. لست وحدك يا صديقنا محمد من يعني مخنوق و تعبان جدا من رومان كبطل لهذا الاتحاد ومن التضخيم ومن التمجيد ومن الهاله التي تحيط برومان رينز. وانا اعرف بان هذه ازمه تواجهنا كثيرا مع قسم من جمهور مصارعة المحترفين العرب، مع احترامي الشديد لهم وانا مقتنع بان لكل حد يعني ذوقه وللناس فيما يعشقون مذاهب ومن حق كل حد انه يحب ما يشاء ويكون له يعني رايه وذوق ولكن بصراحه انا دائما ما اقول بان الجمهور اللي هم شايفين رومان رينز اعظم اختراع في تاريخ المصارعه، بكل بساطه ما يعرفوش شيئا عن تاريخ المصارعه وبان اغلب هؤلاء الذين يمجدون رومان رينز ويضخمونه ووالى اخره لم يشاهدوا المصارعه التي شاهدتها انا على الاقل، من نعرفش انت يا محمد امتى بدات في مشاهده المصارعه ولكن انا تعود يعني مسيرتي كمشاهد المصارعه منذ طفولتي المبكره جدا في السبعينات، يعني عمري سنتين وثلاثه جالس في حضن والدي وشاهد معه المصارعه. فيعني في تفتح وعيي على هولك هوجن وتيتو سانتانا وسوبر ستار بيلي غراهام ونيك باكوينكل وصولا الى اساطير زي بريت هارت، شون مايكلز، ريكي ستيمبل، ريك فلير، ستينج يعني شهد جميع النجوم الكبار اللي تقدر تخيلهم واللي ما تخيلهمش، وبالتالي من الصعب جدا اللي شخص تشرب ستيف استي و وThe Rock وأن أرى الآن رومان رينز وأقول إن هذا أسطورة لأن جميع الذين رأيتهم قبله أعظم منه. الجمهور اللي يشوف في رومان انه هو اعظم اختراع في التاريخ لم يشاهدوا هؤلاء، هذا هذا رايي على الاقل او او محاولتي متواضعة لتشخيص حاله التمجيد والتعظيم التي لدى قسم من الجمهور العربي لرومان رينز، لم يروا غيره، ولو شاهدوا ما شاهدنا لما قالوا ما يقولون يعني و يعني يكفي بس انهم يديروا سيرش بسيط في يوتيوب ويشاهدوا بعض مباريات ستيف اوستن او بريت هارت او اي من الاسماء التي يعني ذكرتها انفا ليعلموا بانهم مضحوك عليهم حقيقه في رومان. رومان لو قيمناه بالطريقه التي يقيم بها المصارعين اللي هي عندنا ثلاثه خانات الشكل، المقدره على الكلام على الميكروفون، ثم المصارعه، واعطيناه درجات من عشره في كل خانه استطيع ان نقيمها بطريقه منصفه. في الشكل او في اللوك، اوكي. he looks like a wrestler عنده الwrestler look طويل ضخم الجثة مفتول العضلات شعره ممكن اعطيه من 10 9 كلوك كـ wrestling look ولكن الlook هذا لا يكفي يعني لو اخذناه ونفس الكلام اللي قلته لزميلك السابق لعبد المجيد ثم عدنا به الى دياره و عدنا به الى دبليو دبليو القديمه او عدنا به الى اي اس دبليو زمان لن يزيد عن كونه جابر واحد طويل وضخم ممكن يقف الخلفيه كبادي جارد لاحد المصارعين او جابر ضخم يتم جلبه الى الحلبه لكي يهزمه احد النجوم يعني. هي هاذ لوك لكن عدا ذلك ماذا لديه؟ في الميكروفون ليس برومو راع يعني لو في اللوك تسعه في المايك لن اعطيه اكثر من سته وحتى هذا يعني نوع من المبالغه مني يعني في الكرم او في 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 العطاء. ليس متحدثا بارعا بحال. لا استطيع ان اقارنه بامثال سيام بانك او بامثال The Rock جون سينا ستيف اوستن ريك فلير يعني داستي رودز رودي بايبر ماتشو مان Hulk هوجن حتى هؤلاء عباقره في المايك عندما يمسك احدهم الميكروفون ويبدا في الحديث انت مستمتع بالخطاب الذي يلقيه المصارع انت تستمع الى الكاتش فريزز والى الجمل والى العبارات والى الطريقه في الكلام رومان ليس لديه الا كلمتين بعد ذلك هو يقف في الخلف ويقوم يعني ميكينج فيسز يعني او يعطينا بعض الايحاءات بوجهه ويقوم بالهيمان بالكلام نيابه عنه وانا أتذكر جيدا بدايات رومان رينز عندما بدا البوش يعني المستوى الوحش الذي بدا يتلقاه من حوالي سبعة او 8 سنوات لم يكن يجيد الكلام يعني كانت عنده مشكلة كبيرة جدا واذكر يعني واعتقد ان بعض الجمهور يذكر هذا عندما وقف في منتصف الحلبة وهو ماسك الميكروفون في ايده وتقريبا لمدة ربع ساعة والجمهور يهتف ضده، كانت الحلقة التالية لرستلمانيا عندما هزم ذا Undertaker كان الجمهور يهتف باستهجان ضد رومن رينز لمدة ربع ساعة لم يتمكن من ان ينبس ببنت شفا. انا لم ارى اي نجم كبير في التاريخ يتعرض لهذا الموقف. وهذه كراهيه من الجمهور، ولا جون سينا نفسه لم يتلقى هذه الكراهيه من الجمهور. رومان لم يكن متحدثا بارعا في يوم وحتى بعد ما تلقى بعض الاكتنج ليسنز او بعض الدروس في التمثيل تحسن قليلا ولكنه ليس اجود برومو uh, سته وهذه مباراة اما كمصارع وهذا يعني مهم this is what matters، هذا هو الجزء المهم في المصارعه ان يتمكن من الاداء داخل الحلبه كبروفيشنال ريستلر. هو سيء جدا 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 داخل الحلبه. كلمزي، ما يصارع، ما يأدي، يحتاج الى مصارع جيد معه داخل الحلبه ليخرج منه مباراه جيده. اما ان تضعه وحده في الحلبه مع مصارع اخر زيه، يعني من نفس النوع واحد ضخم ولا يحسن المصارعه، فانت سوف تتحصل على مباراه نشاز في نشاز، حركات باتشت، اخطاء، ملل، هو لا يتحرك كثيرا داخل الحلبه، المسؤولون في اي يعرفون هذا ولذلك يخفونه لا يضعونه في الكثير من المباريات برغم من أنه يحمل اللقب الآن لمدة قرابة 900 يوم ولكنه لم يصارع خلال هذه الفترة إلا 10 مباريات ماذا يقول لك هذا؟ يعني هم يعلمون بأنه لا يجيد المصارعة هذه نقطة ضعفة رومان يذكرني بنوعية معينة من المطربين العرب كنت أشاهدهم زمان في التلفزيون هناك بعض المطربين العرب يعني سامحوني شويه حنطلع من الموضوع الذين بصراحه لا يحسنون الغناء، ليس لديهم الصوت وليست لديهم المقدره على الاطلاق، فماذا كانت تفعل القنوات الفضائيه العربيه في ذلك العصر؟ كان يجلبون لهذا المغني يعني فرقه موسيقيه كبيره جدا مليئه بجميع الالات النحاسيه والوتريه والى آخره يقفون خلفه. ثم يجلبون فرقة من البنات الحسناوات اللواتي يرقصن خلفه، ثم يقف خونا يعني والموسيقى تعزف بشكل عالي جدا للتغطية على صوته النشاز، والناس يشاهدون البنات ويستمعون إلى 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 عزف الآلات، وهو يعني يردد مع الفرقة، ويعتقد البعض بأن هذه أغنية فلان، هي في الواقع هم جايين يتفرجوا على البنات وخلاص. المغني الجيد الحقيقي بمقدوره وانا شاهد هذا الشيء بعيني يعني انا مره حضرت حفله للفنان الكندي براين ادمز كان قد جاء لتقديم حفل في احدى البلدان العربيه وكانت لي فرصه ان شاهدت ذلك الحفل فبراين ادمز كان واقف في منتصف الستيج منتصف المسرح ليس معه الا الجيتار فقط ومايكروفون امام فمه ويغني بدون فرقه بدون بنات ترقص بدون اي شيء براين ادمز صوته الاجش الشجي، جيتار في يده ويغني. وقاعه فيها ما لا يقل عن 500 شخص مذهولون، يستمعون الى جمال صوته والى ادائه العبقري. براين ادمز ما كانش بحاجه الى امكانيات واضواء ليزريه وبنات ورقص والى اخره. هو والته كانت تكفي لان يعني يبهرنا. هذا الفرق ما بين المصارعه الجيد والمصارعه السيئه. المصارعه الجيد تستطيع أن تضع في حلبة مظلمة بدون إمكانيات بدون إضاءة بدون أنترنس بدون موسيقى بدون أي شيء مجرد مصارع تايتس بوتس تضعه في مواجهة مصارع آخر مثله ويحكي لك قصته داخل الحلبة أمثال براين دانيسون أوستن إيريز كيفن ستين سامي زين لما كان في برضو في رينغة فانور سيام بانك زمان سمو جو زمان أوستن إيريز زمان كل تلك الدفع التي تدربت في رينغ كنا نشاهدهم في مباريات تخلو من المحسنات البديعية تخلو من المؤثرات الخاصة تخلو من كل تلك المظاهر والبهرج مجرد مصارع ضد مصارع داخل حلبة مضنمة وكنا نشاهد مباريات أسطورية تحف بمقدورك أن تبحث عنها في يوتيوب وسوف تتسلى كثيرا بمشاهدة Pure Professional Wrestling هل بمقدوري أن يعني أخذ رومان وأضعه في تلك البيئة ويقدم لي منتجا مشابها مستحيل، واي واحد يعرف رومان، واي واحد يعرف المصارعه يعرف بان رومان رينز ليس من هذا النوع من المصارعين. وليس هو فقط، الكثير من الموجودين في دبي دبي اليوم لا ينفعون في المصارعه، هم ينفعون في شو بزنس، لهذا رومان رينز نفسه الان ينظر الى باب الخروج، هو يريد ان يخرج من المصارعه ليذهب الى هوليوود مثل جون سينو، ومثل ذا روك وباتيستا وغيرهم. هو ينظر الى ذلك، المصارعه بوابه لهم الى التمثيل. He's not a wrestler. He's an entertainer، هو مؤدي ترفيهي وليس مصارعا. وبالتالي كبروفيشنال رسلر سوف امنحه اربعه. عندما تجمع سته في البرومو واربعه كرسلر تلك عشره وعش وتسعه في اللوك يعني على كميه تحصل تسعه 19 عشر من تلاتين هذه ليست ارقام مبهره بالنسبه للترايبل تشيف الزعيم القبلي راس الطاوله القائد المشير العميد هذه الصفات التي يسبغون عليه هو ليستحق كل ذلك في رايي هو شخص اختاره بنس مكمان أن يكون واجهة الاتحاد متعة، لأنه يفعل ذلك منس ماكمان في كل جيل يختار واحد ويقول هذا الذي سوف أجعله واجهة الاتحاد زمان كان هالك هولن بعده كان ستون كولست في بعده كان جون سينا بين هؤلاء هناك مراحل قصيرة مثل بريت هارت أو مثل شون مايكلز هؤلاء نجوم كبار ولكنهم لم يطل بهم الامر كواجهات للاتحاد، ولكن المراحل الطويله في تاريخ الـ WWE هولك هوجن، ستونك هوت، ستيف اوستن، جون سينا بينهم The Rock الى حد ما نستطيع ان نعتبره روك ايضا لم يطل به المكث لانه ايضا خرج الى هوليوود، الان مرحله رومان رينز. نحبه نكرهه مقتنعون به غير مقتنعين به هو اختيار ماكمان. وفينس ماكمان قرر أن يفرضه علينا أن يحشره في حلوخنا ويجعلنا نبتلعه شئنا أم أبينا هناك من الناس من اقتنع بهذا الاختيار وهناك منهم مثلك ومثلي غير معجبين به على الإطلاق الخبر الجيد في هذا أعتقد بأن هذه المرحلة سوف تنتهي قريبا وأعتقد بأن رومان سوف يغادر عالم المصارعة قريبا إلى هوليوود وسنتخلص منه السؤال هو من سيحل محله بعد ذلك من هو الذي سوف يقع عليه اختيار بعد رومان رينز من الذي سيصبح واجهة اتحاد WWE البعض يعتقد بأنه سيكون استن ثيري البعض يعتقد أنه ربما يكون براون بريكر من NXT يعني مازال لم يستقر الأمر على من سيكون واجهة WWE المقبلة. لكن الشيء الذي يستطيع أن أقوله لك بأنني أتفق معك جملة وتفصيلا بأن رومان قد تم تضخيمه أكثر من اللازم هو أزمة صنعتها دبليو إي وتورطت وورطتنا فيها سؤالها الثاني من هو أفضل شخص لإنهاء مسيرة كل من Edge, Ray Mysterio, وراندي Orton and The Rock بالنسبة ل-Edge لو كان كريستيان موجود في WWE كنت أقول لك أن أفضل نهاية لهما معا مباراة يعتزلان بعدها يعني Edge and Christian ضد بعض وتكون هي النهاية النموذجية. لا أرى إمكانية تحقق ذلك الآن لأن كريستيان موجود مع اي دبليو، لا أعرف متى ينتهي عقده معهم ولكن لو حصل ذلك أعتقد أنها تكون النهاية النموذجية بالنسبة لأج وكريستيان معا أن يعتزلا معا في مباراة آه نهائية. ري المنطق يقول بأن الذي سينهي مسيرته هو ابنه دومينيك، سيكون الأمر محزنا ولكن يبدو الأمر منطقيا. لو كان تشافو غريرو مازال في الحلبات تشافو قد يكون خصم جيد جدا لري أيضا وبينهما تاريخ طويل والرابط المشترك ما بينهما طبعا هو الراحة الأدي غريرو ولكن الطريقة التي تبدو عليها الأمور أعتقد بأن دومينيك هو الذي سوف ينهي مسيرة ري مستيرو في النهاية راندي أورتن يا صديقي أعتقد بأن مسيرته قد انتهت بالفعل اعتقد بانه لن يعود للحلبات كمصارع قد اكون مخطئا واتمنى ان اكون مخطئا في ذلك ولكن راندي اورتون يعني حالته ليست جيده على الاطلاق ولا اعتقد بانه سوف يعود للحلبات للمصارعه فيها ولكن في الحاله النموذجيه لو كان يعني راندي في حاله جيده وكان بمقدوره العوده للحلبات ايضا ربما راندي اورتون وادج تكون مباراه جيده وتنهي مسيره كل من منهما لو تعذر إمكانية الحصول على كريستيان ربما راندي وأج ينهي مسيرتهما معاً يعني بطريقة ما قد تكون نهاية جيدة بالنسبة لـ The Rock The Rock يا صديقي أعتقد بأنه سوف يستمر في الحلبات مثل هوجن يعني لا نستطيع إنهاء مسير The Rock The Rock سيبقى دوماً يعني الباب مفتوحاً أمامه سيأتي متى ما شاء ويغادر متى ما شاء ويعمل ظهورات شرفية وقد يعمل مباراه هنا او هناك لا اعتقد بان احد سوف ينهي مسيره ذا روك بشكل نهائي ذا روك سيستمر هذا رايي انا على الاقل أه اذا كان احد سينهي مسيرته تماما يعني خلاص انا يقول بانه لن يعود الى الحلبات بعدها ابدا 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 سيكون رومان رينز رومان باعتباره قريبه وبينهما تلك الصله والبلود لاين، ربما يكون هو الشخص المناسب لانهاء مسيره الروك ولكن لا اعتقد بان ذلك سوف يحصل. سؤالها الثالث من افضل على الحلبات؟ جوني غارجانو ام دانيل براين؟ ويل well, بادئ ذي بدء هو لم يعد دانيل براين، هو براين دانيلسون. وبصراحه يعني أي واحد يستمع إلى حلقات قديمة من البودكاست يعرف رأيي في براين دانيلسون أنا أعتقد بأن براين دانيلسون هو واحد من أفضل المصارعين ليس لهذا الجيل فقط ولكن في التاريخ براين دانيلسون مصارع ليس له مثيل في هذا الجيل إلا قلة قليلة جدا وغارغانو مع احترامي لبعض مهاراته هو ليس مصارعا سيئا ولكن لا أستطيع أن أضع جاني غارغانو وبراين دانيلسون في نفس الجملة يعني مسيرة براين دانيلسون في اوف أونر وحدها يعني تكفي لوضعه في في اي صاله مشاهير. ما بالك بالمسيره التي فعلها بعد ذلك في دبليو دبليو في كلمه واحده براين دانيسون افضل من جاني غارغانو بكثير جدا، هذا راينا على الاقل. سؤالها الرابع والاخير شو سبب نجاح كودي وتقبل الجماهير له في دبليو دبليو مع انه في اي دبليو كان نفس الشخصيه والدخله والاغنيه والمستوى كانت الجماهير مش طيئاته السبب يا صديقي هو ان كودي هو بهذه الشخصيه والطريقه والدخله والاغنيه والى اخره دبليو دبليو اي يعني هذا الستايل ستايل المناسب جدا في الدبليو دبليو مصارع كبير الحجم وعنده دخله كبيره والبهره والشو والامكانيات هذه كلها مناسبه للدبليو دبليو نعيد الجمهور الذين يحبون ال WWE يحبون مثل هذا النوع من المصارعين ولذلك ينجح بشكل طبيعي جدا هناك الطرف المقابل الجمهور الذي يحب AEW ويفضل الاندي ستايل ينفر بشكل طبيعي من هذا النوع من المصارعين مصارع زي كودي لديه الإمكانيات التي تؤهله للأداء في WWE يصبح automatically وبشكل تلقائي مكروها من الجمهور اللي موجود في اي دبليو، يريدون المصارعين الاندي الاصغر حجما، الامكانيات البسيطه، لا يميلون الى كل هذا، وبفرض انه اذا جاء مصارع ولديه هذه الدخله والموسيقى والبهره والى اخره، فهم يفضلون الستايل الياباني وليس الستايل الخاص بالدبليو دبليو، ولهذا انا يعني محاولتي لتفسير الامر هو ان كودي كاستم ميد او يعني مصنوع مخصوص للدبليو دبليو منتج مناسب لدبي دبليو عندما تاخذه وتضعه في اي هذا المنتج لا ينجح ولتقريب الصوره اكثر نرى سيام بانك اللي هو في الاصل النيندي رستر او مصارع مستقل عندما كان في دبليو كانت هناك مقاومه شديده له لان الستايل والطريقه التي جاء بها للدبليو دبليو كانت قريبه جدا من الاتحادات المستقله وهذا ما نفر منه مسؤول الاتحاد وحتى جمهور الاتحاد في البدايه عندما ذهب بانك الى اي دبليو نجح لان الجمهور هناك يتقبل هذه الطريقه دي اندي ستايل فهي مدارس وعقليات كودي از دبليو دبليو اي في الاساس هو جاء من الدبليو دبليو وعندما بدا يستخدم امكانيه الدبليو دبليو في اي دبليو كرهه الجمهور هناك عندما عاد الى دبليو دبليو كودي واستخدم اسلوب الدبليو دبليو هناك نجح بالطبع هذا رأي انا في الموضوع على الاقل يعتذر في نهاية أسئلتها على الإطالة وأقول له كما أقول لجميع الأصدقاء أهلا وسهلا بك في وقت بالعكس أنا أتمنى أن تطيل أكثر وأكثر لأن هذه الفقرة هي التي تتيح لي بالفعل الفرصة لكي أشرق وأغرب معكم وأجيب على جميع هذه الأسئلة المختلفة التي أسعد بها دوما وأنا سعيد بك جدا يا صديقنا محمد بيضين من الأردن الشقيق وكالعادة ختامها مسك مع صديقنا عبدالعزيز حسن من الكويت الشقيق يبدأ كما العادة بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا صديقنا عبد العزيز شلونك وشلون أهلنا في الكويت العزيز سؤال الأول لماذا إيريك بيشوف كان يلقب بـ EZE الذي أطلق هذا اللقب على إيريك بيشوف هو سكوت هول وعندما تعلم بان سكوت هال هو من اطلق اللقب يصلك نصف الجواب على الاقل. اي هو اختصار ايريك، يعني هو ايزي ايريك، هكذا يريد ان يقول، ايريك السهل. وبالطبع ايريك كان سهل بالنسبه لسكوت هال، لان سكوت هال، كيفن ناش، كانا يجيدان العزف على مشاعر ايريك بشاف واخذ كل ما يريدانه منه. هي واز ايزي ايريك، ايزي اي، لكن هناك ايضا رابر. معروف بهذا الاسم ايزي اي، فأعتقد بان ايريك بيشوف كان يعتقد بانه كول هيكي او انه شيء يعني لذيذ انه يسمي نفسه راب نيم على اساس انه هو واحد كول وكذا، لكن في الحقيقه المصارعون في غرفه الملابس اطلقوا عليه اسم ايزي اي لانه كان من السهل جدا ان ياخذوا منه ما يريدون، ولهذا اطلق عليه هذا الاسم ايزي اي. السؤال الثاني ما معنى عباره اي اي أوكي صح ناخدها وحيدة وحيدة أفن في اللهجة الأمريكية يعني الدارجة أو American accent هو كناية عن الكلمة النابية لمعناها تبا ترجمة معامل انيس سعبت The F -word. والأمريكان عندما يستخدمون بعض السباب أو بعض الشتائم فهم يفعلون ذلك من باب المحبة وهذه يعني صعبة شوية في علم النفس لكن نحاول نبسطها أكثر. بعض الناس وانا على فكره لا اميل لهذه الطريقه على الاطلاق ولكن يعني موجوده بعض الناس عندما يمزح مع صديقه يشتم يعني يقول له يا كذا ما نبيش نقول الان في البودكاست لكن يشتم صديقه يعني من باب المحبه بدل ما يقول له يا صديقي يا حبيبي يا كذا يقول له يا كذا ويشتمه يعني اي شتيمه من الشتائم فالامريكان ايضا يفعلون هذا كثيرا فتجد احدهم مثلا يقول عن نفسه اسو بي ايضا لا اريد ان اقولها بمعنى ابن كذا يعني فهو لا يقول هذا من باب انه يشتم امه ولكن يقول اي تف اسوبي بمعنى انا واحد قوي يعني هذه هي كنايه عن القوه فعندما يقولون عن شيء افنج هو لا يشتم الشيء لا يقول انه لعين ولكن طريقه في المدح أن يشتم بالمدح الشباب في مصر مؤخر يفعلون ذلك يعني لاحظته في بعض مصطلحاتهم وكلماتهم عندما يصف شيء يقول دي حاجه فجره دي حاجه كفره هو لا يقصد الشتم الشيء ان يصفه بالكفر والفجور ولكن في الواقع هو نوع من المدح ان يمدحه بان يقول عنه بانه كافر او فاجر يعني هي زي ما قلت لك reverse سايكولوجي او علم نفس العكسي فاحيانا الامريكان لكي يشتموا شيء يقولون عليه مش اتس نوت جود اتس good يعني هذه كنايه عن شده ما هي جميله يعني يقول جميله فشخ أو وصلت يعني الفكرة فجت فترة الآن سأرجع بك إلى أصل الموضوع اتحاد اي سي دبليو الذي انطلق في مدينة فيلادلفيا، بنسلفانيا كانوا يقولون عن أنفسهم اي سي اف ان دبليو طبعاً منطقة ذيك الشمال شرق الولايات المتحدة معروفين بكتت الشتائم و يعني كل كلمة والثانية لازم يحطوا عبارات السباب والشتائم بين الكلمات يعني ضروري ما تكون في كلمة أو جملة أو هذه طريقتهم في الكلام، أفين ذيس، أفين ذا، هذه طريقتهم في الكلام، وعندهم ما يريد أن يمدح شيء، زي ما قلنا. يمدحه بشتمه فيقول اتس افنج جود اتس افنج اتس هكذا يتكلمون فجاءت فتره كانوا يحاولون لكي يبدون كما انهم اجي و تف وعرفت يعني متعين يعني اساس نحن اقوياء فيقولون اي سي افن دبليو هذه بالذات يعني كان بول هيمن يكثر منها في تلك الفتره وتستطيع ان ترجع وتشاهد البروموزم Promos ECW اي سي دبليو ترى كيف يتكلمون. روب فان دام كان يسمي روحه The Whole Effin Show. لعلك تذكر ذلك. فحاول اي اي -E انه هو يقلد ذلك فيقولون بدلا من اي سي افن دبليو اي افن دبليو يريد ان يعطي نفسه ذلك الاجنس وذلك الـ يعني الـ الحديه التي تجعله يبدو كما لو انه اوتلاو كول ويشتم ويلعن والى اخره ولكنها مصطنعه في رايي يعني بالنسبه لاي دبليو في حالتهم بعيده عنهم شويه بالنسبه لسي دبليو كانت اصيله لان المنطقه نفسها منطقه يكثر في هذا الشيء اما اي دبليو لا اعتقد ولكن هذا معنى الموضوع يعني سؤالها الثالث اذكر أسماء مصارعين أنت معجب بهم برغم أنهم لا أداء ولا مايك، مثلا هو صديقنا عبد العزيز كان يحب لاباركا في دبليو سي لأنه كان يقوم بحركات مضحكة ومسلية، ويحب دخلته بالكرسي ولما يعزف عليها بالجيتار، رغم أن أداءه سيء. قبل أن نجيب أنا لا أتفق معك أن أداء لاباركا سيء، أنا في الواقع أعتقد أن لاباركا كان مصارعا جيدا، على الأقل هذا رأي أنا فيه. يعني قبل ما نجاوب سؤالك يا صديقي عبد العزيز نحب نبين لك بس ان في رايي على الاقل لاباركا لم يكن مصارعا سيئا، انا اعتقد ان لاباركا كان مصارعا مسليا بالفعل ويمتلك يعني مهارات داخل الحلبه ولكن الدور الذي كان يؤديه في دبليو سي دبليو كان جابر وبالتالي لم يكن يسمح له باظهار ما لديه، لكن لاباركا في الواقع مصارع جيد هذا ابتداء. بالنسبه لي المصارعين المضحكين اللي كانوا يعجبوني رغم انهم لم يكونوا نجوما كبارا. دخل الحلبه لانهم لم يكونوا موضوعين حتى في في الدور هذا يعني ما كانوش ميني فنتشرز ولكن رغم ذلك كانوا مسليين بالنسبه لي. اول اسم ياتي الى بالي تشيز من رينج اوف أونر ولو استمعت الى الحلقات التي عملها مع عزيزنا خالد ونتكلم فيها احيانا عن رينج اوف أونر شيزبرجر احد هؤلاء الذين اتسلى بهم واستمتع برغم انه هو ليس نجما كبيرا بالمره يعني لكن اتسلى بوجود تشيزبرجر واستانس به كثيرا. مصارع اخر من هذا النوع في دبليو سي دبليو زمان ذا كات ارنست ميلر ايضا كان مسليا بشكل غير عادي يضحكني والبروموز التي يفعلها والشخصيه التي كان يقدمها كانت مضحكه بشكل غير عادي ارنست ذا كات ميلر. لو أعود إلى التاريخ أكثر أذكر فريق The Bushwhackers في The WWF أو رعاة الغنم أيضا كانوا مضحكين للغاية وشخصيتهم كانت طريفة رغم أنهم مش نجوم بأي حال وكانوا يعتبروا موريس مصار آخر من هذا النوع شارك بوي في اتحاد سي آي أعرف إذا كنت تذكره أم لا كان يدير في جيمك شبيهة شوية بستون كروس بطريقة مضحكة وكان بصراحة يعني تجدني يعني يتكركب على الأرض عندما أشاهد شارك بوي والأنتيكس التي يقوم بها شخصية كريمان التي كان يؤديها كريستوفر دانيلز المصارع المقنع أيضا مضحك بشكل غير طبيعي وجابر مسلي سوبر إيريك التي قدمها إيريك يونغ أيضا من هذه الشخصيات المسلية والمضحكة في آن هناك الكثير منهم الحقيقة وللكوميديا مكانها في مصارعه المحترفين وهذا النوع من المصارعين بالفعل يعني يتسل بوجودهم داخل الحلبات وشكرا لك أنك أنت سألتني عن هذا أما السؤال الأخير قال بأنه على طاري لاباركا يعني على ذكر لاباركا يريد بعض المعلومات ولو نبدأ مختصرة عن مسيرته حباً وكرامة يا صديقي بالنسبة إلى باركا اسمه الحقيقي أدوف تابيا وأدوف تابيا هذا مصارع مكسيكي من مواليد سنة 1966 وقد صارع في جميع الاتحادات المكسيكية المختلفة ال و اي وكانت له مسيرة في بلده قبل أن يصل إلى الريت المتحدة ويشارك مع دبليو من سنة 96 واستمر إلى سنة 2000 وخلال تلك الفترة أخذ لقب the chairman of WCW ومش المقصود بالchairman يعني رئيس مجلس إدارة ولكن الرجل الذي يحمل الكراسي ومن الطريف أن أشهر مباراة للباركا لم يكن مشاركا فيها لاباركا هي المباراة كانت المفروض ما بين لاباركا وماتشو مان راندي سافيج وتبين أثناء المباراة بأن الذي كان يرتدي قناع لاباركا لم يكن المصارع الاصلي لباركا ولكنه كان دائما دالاس بيج متنكرا في زي لباركا وقد تمكن من الفوز على راندي سافج في مفاجاه من العيار الثقيل، هذه واحده كانت ربما من اشهر المواقف التي حصلت مع لباركا. لباركا بعد ذلك اضطر الى تغيير اسمه من لاباركا الى ال اي باركا بسبب قضيه رفعت عليه وحقوق ملكيه الاسم، فغير الاسم من لاباركا الى ال اي باركا، وهناك عده لاباركات. في المكسيك، هناك لاباركا، هناك سوبر لاباركا، هناك لاباركا جونيور، هناك ابن عمّة اسمه فولادور، هناك لاباركا 2 هناك يعني عدة شخصيات حملت هذا الاسم في التاريخ لاباركا، وبعضهم قد توفي بالفعل زي لاباركا 2 أو لاباركا الثاني قد توفي بالفعل، أما لاباركا هذا فلا يزال مستمرين الآن ويشارك وينشط مع اتحاد MLW هذه معلومات يعني مختصره عن المصارى لباركا وشكرا لك يا صديقنا عبد العزيز على مجاملتك لينا واستمرارك معنا كمستمع وفي لهذا البودكاست وارسالك الدائم للاسئله الى حقيبه الرسائل، اشكرك على وفائك هذا واتمنى ان تستمر معنا في حلقات مقبله وحقائب مقبله في بودكاست في الحلبه. بقيه الاصدقاء اين انتم؟ كما ترون نحن في كل حلقة نجيب على كل ما تبعثونه إلينا فقط عليكم أن تبعثوا إلينا بتلك الأسئلة واتقوا وتأكدوا بأنكم سوف تجدون إجابتها هنا في حقيبة الرسائل الوقت بصحبتكم يمر سريعا أصدقائي المستمعين ولكن ها قد آن وقت الرحيل أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالاستماع لهذه هذه الحلقة بقدر استمتعي أنا بإعدادها وتقديمها إليكم إذا كان الأمر كذلك فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامات الخمس نجمات في الأبس والتطبيقات التي تستمعون إليها من خلالها. علامات الخمس نجمات تلك تساعد هذا الباركاست كثيرا على النمو والانتشار والوصول إلى أفاق أبعد إذا كنت تسمع فينا من خلال يوتيوب فما تنسوش يدلوا لايك سبسكرايب وشير كلموا اصدقائكم ومعارفكم من محبي مصارعه المحترفين عنا واخبروهم بان هناك بودكاست ينطلق من ليبيا يتكلم عن مصارعه المحترفين ويقدم محتوى لا باس به، لا اعتقد بان احد اخر في العالم العربي يقدم مثله. وهنا يجمعنا اللقاء في حلقه اخرى من هذا البودكاست في نفس هذا المكان ونفس هذا الزمان. هنا في الحلبه. In the ring where it matters. استودعكم الله. الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> كان معكم محدثكم The Prof على الشاشه